0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 disques qui ont changé ta vie. Cette semaine toujours sur l'île d'Oléron, on continue la tournée des personnes importantes pour Black Rackham Studio. Aujourd'hui on s'adresse au Big Boss, le président de l'assaut, François Gauthier, dit Paco. On se connaît depuis la nuit des temps, on a fini notre adolescence ensemble, on a vécu pas mal de choses. C'est grâce à toi si je suis venu m'installer sur Oléron, si j'ai rencontré Dom, le cofondateur. C'est donc tout naturellement que le jour où on a structuré l'assaut, on est venu te demander d'en être le président. Pilote, mécano, passionné de moto depuis ton plus jeune âge, ton père est un ancien pilote également, t'as créé récemment la structure Moto, moto Racing Team. Je t'ai toujours connu écoutant de la musique, avec une guitare à la main, même si tu te considères toi-même comme pas très connaisseur. Raison de plus pour te remercier d'avoir bien voulu jouer le jeu aujourd'hui en nous préparant cette sélection. Épisode un peu nostalgique, forcément je l'ai dit, ça fait longtemps qu'on se connaît, et je partage plusieurs de tes disques comme des références musicales dans mon histoire de vie à moi aussi. Un épisode bien marrant à préparer en tout cas. Bon, Black Rackham Studio, je vais pas te l'apprendre à toi, tu connais, c'est une asso de création musicale basée sur l'île d'Oléron, organisateur de soirées DJ, set vinyle, enregistrement de podcasts, musique live, on peut nous retrouver sur divers événements et dans différentes scènes locales tout au long de l'année. Le concept du podcast, c'est 5 disques ont changé ta vie, un podcast oléronais hebdomadaire d'entretien sur la musique avec des passionnés, des acteurs de la culture locale ou plus large, autour d'une sélection de 5 disques ont marqué leur vie, tout ça dans une ambiance détendue et tranquille. Donc je l'ai dit dans l'intro, pilote, mécano, auto-entrepreneur, créateur de la structure Moto Moto Racing Team, tu nous en parles un peu, c'est quoi le projet Bonjour Paco. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Antoine. Content de te voir dans ma cuisine. Dis donc, c'est <rire> rigolo ça <rire> Alors Moto Moto Et bah alors l'idée du projet c'était de reprendre la compétition moto et surtout de créer une structure logistique qui peut permettre aux gens qui n'y connaissent rien de venir s'intéresser à ce qui se passe sur les championnats de France avec un budget qui reste relativement... Euh... Ok, rendons-ça accessible un peu. Ouais, un peu, un ça peu. accessible, quoi, offrir la logistique. Comme les coûts sont très importants, si déjà on peut s'éviter des frais inutiles, c'est bien. Ok, et t'en es où, donc, c'est né l'hiver dernier, c'est ça Enfin, ça pas cet hiver-là, l'hiver d'avant, ouais. Ça fait la deuxième saison qu'on entame en championnat de France, nous, en tant que pilote. On a réussi à investir un peu dans la structure donc avec le bus, qui nous fait quand même une belle publicité, une bonne visibilité, et euh, là on commence déjà à accueillir nos premiers, euh, nos premiers pilotes. Donc le bus, c'est un bus que tu as récupéré, que tu t'as retapé, et c'est avec ça que tu vas sur les circuits maintenant, et... qui sert d'hospitality, de logement euh, pour... Ouais, euh, exactement. Okay. Ouais. Donc on met des gros vents devant pour ranger les motos, faire de la mécanique, et moi je m'occupe yes. de la cuisine à l'intérieur, et puis des petits conseils, coaching. Et de conduire la moto aussi. Et de piloter la moto. Occasionnellement. Ça... <rire> C'est ouais, le plus dur en fait ça, mais voilà. Ok, bon, tu te présentes un peu, comme pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, t'as quel âge, t'es depuis longtemps sur Oléron, tu joues de la musique, non ouais, J'en jouais on va dire, ouais. j'en joue de temps en temps, j'ai 36 ans, je suis arrivé à l'île d'Oléron, j'avais 9 ou 10 ans, 6ème, okay. je sais plus trop quel âge en 6ème. 11 ans. 11 ans, ouais. ouais. Et je suis arrivé là, assez petit, donc en fait je pense que je suis un peu d'ici, Ouais. plus que d'ailleurs, même si j'ai quand même des grosse nostalgie dans le et tout ça, dans le sud-ouest. Je suis passé par tout un tas de boulot dans tout un tas de boutiques de l'île de Léon, ce qui fait que bon, tout le monde me connaît un petit peu dans le coin. Et puis là, voilà, j'ai monté ma boîte, je répare les motos euh, tranquille à maison neuve, dans mon petit mon petit bouclard, comme on dit. OK. Et tu disais musicien, plus trop, tu jouais de quoi La guitare Guitare, ouais, guitare. Bah, t'es bien au courant. Ouais Monsieur qui m'a tout appris, quoi. <rire> Presque. OK. Un et, peu d'accordéon aussi, non Un petit peu d'accordéon, mais alors ça j'ai dû abdiquer parce que madame ça l'a saoulé trop. La petite dégâche, Ah, c'est ingrat à prendre l'accordéon au début. Hein. Ouais, ouais. Un peu comme le violon et tout ça. J'ai un peu soufflé dans le sax aussi. Ok. Que t'as récupéré, je crois. <rire> ouais, ouais, je l'ai en ce moment le sax. Ouais. Carrément, ça argent, C'est beau. <rire> très, très, très beau. Voilà. Il faut le réparer un peu, ce sax, mais il sonne pas mal. Ouais, les tampons <rire> sont plus trop étanches. Bon, comment t'écoutes de la musique toi Quand À quelle fréquence ou quelle forme Vinyle, pas vinyle, tout ça Alors non, pas vinyle du tout, parce que souvent c'est quand même au boulot ou en voiture. Donc là où j'en écoute le plus, je dirais quand même que c'est au boulot. Beaucoup de radios, euh, internet. Que tu fais tourner sur ton portable avec une ouais, enceinte, avec euh, le portable, dans une un petite enceinte dans l'atelier, ouais. Mais après, okay. je vais pas spécialement chercher des morceaux en particulier ouais. okay. pour euh, définir ma playlist, quoi. Je, je vais sur des, des radios un peu spécialistes, enfin... Il y a une. Comment ça s'appelle Je crois que c'est Pirate Radio. Ouais, ok. C'est un truc américain, ça tombe beaucoup autour du rock metal, un peu énervé. Et tu te laisses porter par ça Et avec Ouais, du coup, il diffuse hein. tout un tas de trucs que je connais pas. Yes. Je, je, je regarde même, enfin, je prends pas le temps de regarder ce que c'est. Sauf okay. quand c'est vraiment intrigant. Ouais, quand il y a un truc qui te plaît, tu vas voir ouais, quand même je, pour, je, je, je pour te rappeler du truc. Après, je m'en rappelle plus parce que je pas en même temps, mais. Ok. Donc en ce moment, c'est un peu comme ça. Vinyle zéro alors, pas de vinyle chez toi, t'en as jamais non, eu Non, j'en ai eu il y a longtemps, okay. enfin, ma mère en avait en fait quand j'étais ouais, ouais, gamin. Ouais, il y en a un peu chez ta mère encore. Ouais, ouais, des vinyle de, de Myriam Akeba, de beaucoup de, enfin, on va dire qu'on appelle ça aujourd'hui de la world music, mais ouais. là on était vraiment sur des artistes d'origine africaine plus qui connaissaient okay. leur musique. Alors ta mère est malgache pour ceux ma qui... Ma mère a, est malgache, voilà. On est <rire> ouais. entre nous mais il y a plein de gens qui savent pas, donc du coup il y a une influence un peu aussi de cette musique-là, ouais. ouais, ok. Bon parfait, et est-ce que tu te rappelles du tout premier disque que t'as acheté, ou en tout cas que t'as eu entre les mains, ton plus vieux souvenir avec un disque CD ou, ou vinyle, ou tu vois ce que tu veux Mon plus vieux souvenir avec un disque... J'aime bien le premier disque qu'on a acheté, parce que souvent c'est un truc un peu quand on est gamin, tu vois... Que j'ai acheté, alors je crois qu'il n'est même pas dans la liste, ouais. et il me semblerait que ce soit... Je crois bien que c'est un disque d'Eminem, le premier truc que j'ai okay. acheté... C'était euh, The Real Slim Shady d'Eminem, mais okay. je crois que ça doit être en 98 ou quelque chose Alors, comme ça. Le Real c'était sur, le... sur le Eminem Show, non C'est celui d'avant Ah ouais, c'est vieux. Hein. C'est Marshall Matters, le premier, là C'est quand je suis arrivé ici, j'avais okay. un an. C'est ah, d'ailleurs ouais. Dom, le cofondateur, qui me l'avait acheté, ce qui disque. Qui t'avait acheté un disque ah, d'Eminem ah, Yes <rire> <rire> ah, Comme quoi, là, ça tourne okay. un peu euh, la bouclée-bouclée. Bah, Dom, qu'on peut écouter donc, dans le tout premier épisode de 5 disques qu'on changeait ta vie, c'est avec lui qu'on a commencé. Ok bon on passe donc à la sélection que tu nous as fait, alors on commence par un disque, le premier c'est un disque de trio. Leur deuxième album, euh, faut qu'il s'active. Et le premier extrait qu'on va écouter, forcément, c'est Le Petit Chose. Mmh, souvenir. On a tous nos l'intérieur nos petits choses Ce qui fait au fond de nous qu'on veut tout de même quelque chose Celui qui gratte ou qui se titire Celui qui dort ou qui se rabille Le Petit Chose au fond de son âme Qui nous comprend ou qui se pavane Arrête-toi et viens avec moi prendre un verre On va parler, tu vas me dire et me défaire Ça fait longtemps que tu pas écouté ça <rire> Ça fait longtemps... bah ben non pas vraiment, parce que je crois que je l'ai joué il n'y a pas très longtemps. Ok. Ah c'est bon. Finalement, ouais. Bon, trio, donc, groupe de reggae acoustique français formé en 95 avec Gizmo, Manu Evno et Christophe Mali qui seront rejoints par Daniel Bravo en 96. Leur musique est une fusion de différents genres tels que le reggae, le folk, le rock et le ska. Les paroles de leurs chansons abordent des thèmes sociaux et politiques mais aussi des sujets plus personnels et humoristiques. Trio est reconnu pour son engagement en faveur de l'écologie, de la solidarité et des droits de l'homme, et cela se reflète dans leurs textes. Le groupe a sorti plusieurs albums à succès, dont Mama Gubida en 1998, leur premier, Grain de Sable en 2003, l'on Sème en 2008. Leurs chansons les plus populaires incluent L'hymne de nos campagnes, Désolé pour hier soir, ou encore La Main Verte. Trio a su se démarquer de la scène française traditionnelle par son approche engagée de la musique et le mélange vocal des trois chanteurs du groupe. De plus, le groupe se distingue par ses apparitions rares dans les médias, préférant le bouche à oreille pour la promotion. L'album que t'as choisi donc c'est Faux qu'ils s'activent, leur deuxième album studio sorti en 2000. Dans cet album, qui peut paraître aujourd'hui un peu désuet, Trio la joue fine dans son parti pris musical, impeccable et léger, entre chansons reggae et bossa nova. Leur harmonie vocale et leur guitare acoustique font vraiment le taf, ils revendiquent et critiquent aussi, tranquillement, les salles de spectacle trop chères dans le morceau Paris, l'économie de marché dans les nouveaux bergers, avec un retard un peu bizarre les boys band dans la débandade, sans oublier quelques appels à la révolution comme la lumière. Ce disque fait encore partie de la période discrète de Trio, avec tout de même 250 000 albums vendus, le groupe explosera littéralement avec le disque suivant, « Grain de sable » et puis toute la carrière qu'on leur connaît après, euh, beaucoup plus commerciale. Perso, tu le sais très bien, c'est un disque pour lequel j'ai beaucoup d'affection, disque de mon adolescence, de mes premiers accords de guitare, j'ai tout de suite adhéré à Trio, quand t'as 14 ans et que tu découvres leurs textes, forcément ça te parle à fond. Euh, même si maintenant je reconnais une certaine légèreté et un côté un peu donneur de leçons, qui me plaît beaucoup moins, euh, je peux pas renier l'influence que leurs textes ont eu sur moi. Même à la même époque, c'était Louis Attack, Matmata, La Rue Kétanou, des artistes majeurs de mon paysage musical. Ils m'ont surtout ouvert la porte vers la chanson française à texte, comme Brassens, Renault, Les Têtes Raides ou Les Ocs de Barbac. Et puis on peut dire qu'on a pas mal joué leurs titres, comme tu disais, euh, des titres de cet album à l'époque où on jouait sur, dans les rues ou sur les marchés. Merci en tout cas de m'avoir amené à réécouter cette pépite de nostalgie. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque Bah pour des choses que tu as déjà évoquées un peu dans ton. Vas-y, raconte-moi. Bah, c'est nos premiers <rire> accords. C'est tout un tas de moments justement on a passé bah parce que c'est assez facile les textes, enfin finalement il y a le, cette légèreté qui permet d'avoir un texte qui est relativement facile à retenir, des ouais. accords c'est souvent du trois accords, c'est pas hyper compliqué au niveau de la, de la rythmique, déjà pour débuter c'est un super exercice et c'est quelque chose qui plaît beaucoup, donc à jouer dans la rue tout de suite on arrive à faire quelque chose d'assez propre, ouais, facile à reprendre des en des étant pas très bon. Désolé, trio, les gars, franchement, je vous respecte. <rire> si vous entendez ça, je suis pas en train de dire que vous êtes nul. Hein. Mais du coup, là, voilà, c'était super accessible. Et puis nous, c'est des moments qu'on a passés incroyables. C'est le de travail des accords qui nous ont amenés derrière à écrire nos propres trucs. Et je trouve que ça avait vraiment un intérêt de reparler de ça, notamment parce qu'il bah, y a une nostalgie, parce que c'est par là que ça a commencé. Et parce que, ouais, comme tu dis, c'est quelque chose en plus qui te marque quand t'es gamin, parce qu'il se passe quelque chose en fait. Même si euh, c'est pas forcément la musique qu'on écoutait tout le temps, mais il euh, y avait ça, quoi. Et je trouve que ça a changé ma vie. Okay. Ah ça a du sens, c'est marrant puis Comment on, a, as... Puis on a quand même gagné pas mal de sous avec <rire> Comment t'as découvert ce disque là, tu te rappelles Alors ça non par contre, ici je crois sur Oléron Ouais Parce qu'il y avait première récolte, juste avant C'est Mama Goubida le tout premier Mama voilà. Ah, donc Mère, ça, ça qu'on écoutait euh, pas mal avec Par l'intermédiaire des grands frères des copains d'Oléron Ouais, ouais c'est ça, ça traînait en cassette et tout ça Ouais. Ça. Et après, euh, bah, celui-là ouais, j'ai dû l'écouter dans la foulée euh. Mais on était un peu plus vieux déjà Ouais c'est pas longtemps après euh... C'est encore l'époque, ouais avant, de, avant 2000, là où il c'était pas très connu quoi, moi je me rappelle c'était une cassette vraiment la première fois où c'était écrit dessus au, au marqueur quoi, tu vois. J'ai ah, <rire> pas vu l'album et tout avant un bout de temps après quoi. Bon t'as ouais. continué à écouter Trio Tu l'écoutes toujours euh, alors euh, pas les derniers vraiment. ouais Parce que je passe, euh, je plus trop en fait, je suis passé un peu à autre chose. T'as écouté écoute... jusqu'à quoi Jusqu'à <rire> Grain de Sable Ouais, Grain de Sable il y a eu quoi après, tu te rappelles Après il y a un gros euh, live je crois. Ah, euh, le Cabaret euh, Sauvage ouais Ouais. Je sais plus si c'est avant ou après. Ouais, mais ça commence à dater aussi, hein, tout ça. Et après, c'est l'autre époque, quoi. Après, moi, je trouve que c'est euh, différent. Ben après, c'est de notre époque, en fait, quoi. Ouais, c'est La ça. dernière fois que, que je les ai concert, ça, euh... que je dis pas de bêtises, je crois que c'était un chien sur saône Ça doit être en. Je sais pas en quelle année, mais il y a bien 9 ans. Je ouais. oh, même 10, je pense. Ok. Et ce qui m'avait beaucoup intrigué lors de ce concert, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de, de différences culturelles, sociales. Dans le public et... Ouais, et d'âge. Okay. Donc t'avais vraiment des darons en chemise, euh, avec limite pantalon à pince, ah, euh, ouais. des personnes pas âgées mais quand même pas loin, des, vraiment des gamins. Il y avait, euh... il y avait moins de Sarwell qu'avant. <rire> <rire> bah, je pense qu'à un moment, ils ont eu besoin de faire de l'argent aussi un peu. Et ouais, puis eux, euh... ils étaient en costard bah, sur scène ouais, et ça, ça m'a vachement intrigué ah, aussi. Quand ils ont vendu l'hymne de nos campagnes, tu sais, qui est ressorti il y a à peu près une dizaine d'années, ils ont ressorti l'hymne de nos campagnes et il a été remixé et tout ça, et il a été vraiment diffusé, tu l'entendais sur Europe 2 quoi. Le morceau qui, est nous, à l'époque, euh, était un peu emblématique et tout, d'un seul coup, tu l'entendais à la radio. Quoi. Et là, moi, ouais. je me suis dit, ah, il y a ouais. des intérêts commerciaux derrière euh, qui, me, qui me conviennent plus. Quoi. Ah, en même temps, ils préparent leur retraite. Hein. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et quand j'écoute, j'écoutais un peu les ce que l'on sème et tout ça, je trouve ça gnangnang quoi. Je trouve que c'est de la variété française euh, oui, c est c est de... qui a plus oui, beaucoup de sens. Oui, oui. Ouais. Ce qui était marrant, c'était le côté un peu anticonformiste qu'ils avaient à l'époque, que là, bon. C'est un peu comme tous les autres, quoi. Ils sont conformes maintenant, ouais, du voilà. coup, euh, est... <rire> les pauvres, on hein, <rire> les trash. Mais quand même, j'aime quand même encore beaucoup. Euh, bon, pour toi, ça représente trucs. quoi cette scène française des début des années 2000, là Tu les as vus en concert, euh, la scène de, de la de tout ça, tu vois euh, ça, représente, euh, bah, ça représente une grosse période de ma vie, quoi, notamment cette période de la rue, euh, qui a été une période un petit peu difficile, et ça servait un peu d'exutoire aussi. Euh. ok de pouvoir exprimer des choses que tu sais pas écrire toi-même. Donc piquer les textes des autres, c'était un petit peu facile. Et puis ça permet de gratter quelques petits sous pour acheter... Euh... ouais ouais ouais. Enfin c'est le nécessaire. Ah. Mmh. ah moi je te retrouve sur le côté de découvrir des gens qui posent des mots sur les idées ou sur les trucs que tu vis. Ouais. Enfin, moi ça je l'ai beaucoup retrouvé, bah, on parlera des salmages après. Mais euh, c'est <rire> un peu ça, tu vois. C'était des gens qui venaient poser des mots sur les trucs qu'on vivait. Quoi. Ouais. Et du coup, tu sais, vachement ça devient, tu te l'appropries tout de suite le truc. Quoi. Clair. Ça devient emblématique, c'est bon. Bon, tu disais, tu les as vus en concert, du coup, trio et bah ouais, je les ai vus le... à ah, Emmaüs, je crois. Ok. Je les ai, puis je te dis, la dernière fois, je suis allé il y a une dizaine d'années, euh, quand je faisais des saisons euh, de Ski Man dans le Jura. Ok. Ouais, par hasard un peu, quoi. Bah oui, oui, il y a une copine qui est traînée par là, qui m'a dit, ah tiens, machin, il y a Trio qui passe, bon bah le... pourquoi pas. Ok. Ça une sortie sympa, quoi. <rire> la chanson française, t'as continué à écouter Je sais que t'as écouté Zoufris pas mal après, plus ouais, que moi. Hein, Ouais, ouais, ouais. Et t'en écoutes encore de la chanson française J'en en... écoute encore. Oui, j'écoute toujours un petit peu tout. Fan hein. euh, pas... de Brassens aussi, toi pas... Ouais, grâce hein, du Brassens. Par contre, ça fait longtemps que j'en ai pas écouté ceci. À une époque, t'étais branché à fond, là, tu fais je me rappelle, ouais. 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 du Brassens, du Noirdès, du... ça passe un peu par un n'importe quoi. Hein. Okay. Zoufri Maracas, c'est clair que je l'ai un peu poncé. J'aime beaucoup ce côté-là, parce qu'il y a quelque chose qui me rappelle aussi mes origines maternelles. Ouais, il ouais, y a un côté créole et Donc, tout ça. Il y a ça, quelque ouais. chose qui est un peu musique créole, ouais, qui me parle un peu. Puis il des textes qu'on comprend, hein, parce que le malgache, c'est pas <rire> <rire> Bon, ok, on revient un peu à cette époque et au texte-là. On y croyait à l'époque, au texte de trio. Qu'est-ce que t'en penses maintenant, avec quelques années de recul Faut qu'il s'active. Ouais Ouais, je pense qu'on peut, ouais, On que est toujours là-dessus. On <rire> est là-dessus, Ça marche bien, quoi. La misère d'en face, tout ça euh, bah oui je sais pas trop en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... qui bouge pas de toute façon et que ça soit notre génération ou celle d'avant ou celle d'encore avant ou des choses qui a pu dire brasant dans les années 50 On se rend quand même bien compte que d'un point de vue euh, sociétal, il y a quelque chose qui stagne hein. Ouais Voilà, même si les choses changent, c'est juste un changement C'est pas une reconstruction totale okay. fondamentale Donc oui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont de la valeur est-ce que tu crois que c'est aux ouais, artistes ouais. et à la musique d'avoir un engagement politique comme ça Est-ce que tu crois que c'est leur rôle Non, je pense pas. Je pense que leur rôle à eux, c'est juste de mettre un coup de pied dans la fourmière et de rappeler okay. que, hé hey, les gars, c'est un peu la merde. Ouais, de montrer des trucs comme ça et... Bah ouais. Après non, parce que quand tu commences à t'engager en politique en étant musicien, ça peut rien donner de bon, parce que du coup, tu, tu, tu propagandes finalement. Bah dans, ce, dans ce, cet album, par exemple, t'as les extrêmes, tu sais où il parle de, des extrêmes gauches et de l'extrême droite. Vrai, et il ouais. y avait vraiment un engagement politique. Il y avait ouais, des les chansons, extrêmes, on hein. toi. Ouais <rire> tu vois <rire> Toi qui ne votes pas, j'ai jamais voté, les gars. Bah voilà, <rire> tu vois, c'est marrant de... Est-ce que c'était leur rôle de nous dire les gars, faut aller voter, tu vois, C'est vrai que du coup, ça c'était un peu propagandiste, c'est marrant. Hein. Ouais. Ou comme Noir Désir, tu vois, euh, effet, souffrance, machin et tout, c'est quand tu le vois avec un peu de recul, à l'époque, on y croyait, enfin moi j'y croyais à fond. Oui, mais quand on parle de l'extrême droite, on est toujours obligé de ramener quelque chose d'un petit peu euh, noir et négatif. C'est une page très sombre de l'histoire de l'humanité. Ouais, ouais, l'extrême droite, faut jamais oublier ça. Et du coup, c'est intéressant qu'il y ait des Donc, groupes voilà. qui continuent à dire les ah, gars, bah, Ou bah, oui. pas ça, tu vois. Voilà. Ouais. On parlait des salmages, mais les berrues, quand ils nous chantent Porcherie, enfin, moi, ça fait partie de ah ouais, mon, ça, mon âme, tu vois. Et puis c'est puissant, quoi. Bah ouais. C'est puissant. Et quand j'entends aujourd'hui des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans et qui votent Front National, j'ai envie de leur faire écouter Porcherie et de leur rappeler pourquoi est-ce qu'il qu y a des trucs à pas oublier, tu vois. Bah ouais. Mais c'est une bonne idée, hein. C'est intéressant, Faudrait je pense. Euh, faire un... Faudrait faire une sélecta euh, anti-extrême euh, droite sur Black Rackham Studio. <rire> <rire> Bon ok, bon on a fini avec, euh, avec cet album, je te propose le deuxième extrait, justement j'ai choisi Les Nouveaux Bergers. Oh là là, emblématique Les Nouveaux Bergers ont gagné en expérience Leurs chiens qui nous surveillent sont issus de la science Combien de satellites au-dessus de la France Combien au-dessus de l'Afrique pour gérer ces mouvances des Zahir beaucoup de nomatopées quand même dans cette intro <rire> Ouais, c'est vrai, pour parler de l'Afrique <rire> juste après, euh, c'est chelou <rire> Bon, qu'est-ce t'en penses des nouveaux bergers Ça te parle toujours mais Bien sûr, ça ouais. parlera toujours enfin, C'est vrai euh, ah, c'est marrant C'est obligé, je veux dire, de toute façon Enfin, euh, un... on va rentrer dans des débats un petit peu politiques Mais aujourd'hui, si on enlève l'Afrique à la France ouais. On peut pas enlever la France-Afrique ah. C'est notre pompe-Afrique On a plus de PIB si on n'a pas l'Afrique Je sais pas, c'est pas en vendant trois que 8 Vuitton Deux parfums chez l'année numéro 5 et du champagne que... Je, je, change, je, je pense, je, voilà, c'est point de vue, tout, toutes les ressources qu'on a, on les prend là-bas, donc après... Il y en a qui disent que Trio, c'est devenu gars, qu'est-ce que t'en penses de ça ah Bah forcément, ça a vieilli, donc je le comprends, bien sûr, on fait écouter ça un gamin de 14 ans qui écoute un truc qui autotuné, et que ouais, ça a ouais. des grosses basses, il va trouver ça, euh, ouais, bien sûr. Ok, mais pour mais toi est-ce que pas... finalement, aujourd'hui, dans les chansons actuelles, le message a vraiment une importance je pense que, on en parlait un peu la semaine dernière avec Tom, justement, je pense que la musicalité est plus là que le texte en lui-même, tu vois. Ouais. Même dans les trucs de rap, ça va être beaucoup sur comment ça sonne, les, les mots, plus que le fond, vraiment, ce que ça veut dire, tu vois. Tu vois, il y a vrai, ouais. un changement, ça. Ouais. Enfin. Bon, on passe au deuxième disque, ça te va ah, Ou beau. tu voulais parler encore de trio On peut, hein. Mais on peut, vrai, <rire> on peut en parler des heures, mais après, c'est une bonne transition, je pense, de parler de, de cette époque-là de trio ouais. et de ce côté euh, changement. Pour, pour aller euh, par la suite ouais, okay. un petit transit direct bam sur... Euh... Alors, ouais, mais le deuxième album, c'est pas les salmages. Le deuxième oh. album, c'est Bad Company. Ah oh, oui Ouais, oh. le deuxième album, c'est Bad Company. Et le fameux disque qu'on cherche depuis, depuis des, des années, années. je l'ai retrouvé, c'est le premier EP qui s'appelle The Fear. Et le premier exprès qu'on va écouter, justement, c'est Four Days. Et là, tu vas te marrer, tu vas voir. Ah oh, mais non, ça c'est tellement trop bien que tu l'as retrouvé. Bon, c'est frustrant d'écouter qu'un extrait. Ah, putain, on pourra le réécouter après. Ça direct quoi. Non mais sérieux, ça me refait aimer la texture. L'effet que ça fait quand, je le dévo... quand le truc il part au départ là, quand il est les incroyable. Premiers... Bon, Bad Company UK, donc c'est un groupe britannique emblématique de drum and bass qui s'est formé à la fin des années 90. Bad UK est considéré comme l'un des pionniers de la scène drum and bass et a joué un rôle majeur dans l'évolution de ce style. Leur musique se caractérise par des basses puissantes, des rythmes énergiques et des textures sonores complexes. Le groupe est réputé pour sa maîtrise de la production et son approche novatrice de la musique électronique. Leur premier album, Inside The Machine, sorti en 2000, a été un succès critique et commercial, établissant Badco UK comme l'un des groupes les plus influents de la scène. Au fil des années, Badco a continué à produire de la musique et à se produire en live tout en explorant de nouveaux horizons sonores. Le groupe a été salué pour son approche expérimentale et son mélange unique des styles, incorporant des éléments de techno, de dubstep et d'autres genres électroniques. Bad Company a laissé une empreinte durable sur la scène drum and bass, influençant de nombreux artistes et contribuant à façonner L'évolution de ce genre musical. Leur musique est souvent caractérisée par une atmosphère sombre, futuriste, créant une, imp... une expression... enfin, créant une expérience sonore immersive pour les auditeurs. Bien que le groupe se soit séparé en 2005, les membres ont continué à poursuivre des carrières solo réussies, tout en gardant vivant l'héritage de Bad Koyuke dans le paysage musical de la drum and bass. En 2016, le groupe se reforme pour quelques shows et surprise, En avril 2018, le groupe annonce son premier album depuis 16 ans, High Station Zero. Le disque que tu as choisi, c'est leur tout premier EP. Euh, sorti en 1999, The Fear EP est composé de 4 pistes qui présentent le style distinctif de Badco, mêlant des bases profondes, des percussions dynamiques et une atmosphère sombre. Le premier morceau qu'on a écouté, c'est une piste qui présente une ambiance inquiétante, des bases puissantes, caractéristiques au son de Badco et souvent considérée comme un classique de la scène drum and bass. Perso, ce disque, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Je crois que c'est un de mes plus vieux souvenirs de sons électro ou drum and bass vraiment vénère qui tape comme ça. T'avais un semblant de sous-système à l'époque, avec un toboggan, des vieilles enceintes et un gros ampli. J'ai quelques bons souvenirs de soirées chez toi de cette époque-là. Je pense que c'est un peu la base de toute ma culture électro et de tout ce que j'ai fait après, tu vois. Le drum and bass, c'est l'origine pour moi, tu vois. J'ai fréquenté un peu le milieu des soirées électro à l'époque, en partie avec toi. Ce qui m'en reste principalement, c'est le goût du gros son, des grosses basses et d'une foule de gens en train de danser et de passer un bon moment. En réécoutant aujourd'hui, je suis toujours aussi fan de ce disque, sans fioritures, sans aucune prétention commerciale, juste du gros drum and bass bien lourd, j'adore. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque Et Parce que c'est justement cette histoire de transition un petit peu entre, euh, entre enfin, la découverte de la techno, les, les premières grosses soirées, les, les galères pour partir en stop dans des endroits qui n'existent pas, avec des infolines bidons, qu'il fallait choper avec des numéros pourris sur téléphone. Et je sais pas, je voulais parler de ça parce que en fait c'est à l'époque où je travaillais sur des festivals de musique, ouais. notamment le festival de Dour, je faisais pas mal de festivals en Belgique, Floref, tu, euh, tu vendais euh, des fringues, là, c'est ça Ouais, je vendais ouais. des fringues, ouais, à Pickles, pour un ami. Et, euh, et du coup, on se retrouve à Dour, donc là, déjà, euh, c'est quand même un festival qui est assez gros. À l'époque, ah, il y ouais. avait une programmation musicale qui allait euh, du hip-hop euh, genre TTC jusqu'à euh, Cavalera Conspiracy, quoi. Donc, okay. c'était... Enfin, euh, Sepultura, l'époque, je vous dis. C'était pas Cavalera, c'était Sepultura. Donc, c'était quand même très large. Et ah, entre ouais, les ouais. deux, il y avait tout ce qui existe, quoi. Et donc, en fait... Le CD en question, je l'ai trouvé en trouvant une pochette de disques <rire> par terre et je vois ça, il y a plein de disques dedans et il okay. y en a un est écrit Bad Company Ouais. Et je sais pas pourquoi, c'était un truc gravé, avec Bad Company écrit au marqueur, ah, tu te ah, rappelles de tous les CD, ouais, très bien. et je sais pas de tous les CD qu'il y avait dans ce, dans ce... Je sais pour ceux qui se rappellent, pour les plus vieux d'entre vous, de se rappeler de ces espèces de cahiers où on rangeait les ouais, CD. Ouais, les là, où on avait que les CD, CD dedans. Et, on... et c'est celui-là qui m'a marqué. Tu faisais que t'aies un grain de sable dedans, tu rayais bien ah, le CD en te rangeant dedans. Et là, voilà, je pose ce son, et, et j'ai été, mais euh, en transdiac, quoi. Ah, c'est fou, ça va. Ça hein. le cerveau, ce son. Ah. Et c'est resté, et c'est là que c'est ce qui m'a fait découvrir vraiment la techno, j'ai vraiment envie de parler de ça, parce que bah, c'est quand même une époque où la techno, elle a beaucoup changé, moi j'aime plus ouais. du tout la techno moderne, tout ça, l'électromoderne, mais j'aime beaucoup. lart hardcore, c'est une période qui m'a bien fait marrer, mais euh, sans artifices. T'en écouterais à... encore aujourd'hui Du art Ouais. Non, sans artifices, c'est inaudible
1: ouais ouais ok ça fait pas partie de tes équipes je peux
0: écouter du micro-point parce que j'en ai une nostalgie ou du hérétique ou des choses comme ça mais j'irais pas me coller un vinyle de mes souilles pendant deux heures c'est pas possible de toute façon pour moi ça va que en teuf mais l'électro c'est vraiment audible en fait bah on peut se coller ça au garage tranquille ou dans un bureau ça va te filer un petit coup de speed si tu fais ça ça va te donner un petit coup d'énergie quand même ça tient encore la route c'est ça qui m'est pas très bien l'extrait en fait on voit que le machin marche encore parce que c'est simple, tu vois, t'as pas de fioritures, c'est pas, ouais. pas ancré dans une époque avec des sonorités d'une époque, tu vois, maintenant, tu vas avoir des sons qui vont être un peu euh, deep house, machin et tout, et tu les écoutes dans 3 ans, ça aura vachement vieilli, ouais. tu prends un petit biscuit, tu vois, qui était super bien euh, il y a 2-3 ans, tu l'écoutes maintenant, ça a vachement vieilli, alors que là, vu que c'était très simple, t'avais vraiment euh, bah, drum and bass, quoi, ouais. et du coup, ça continue à rester efficace, c'est ça qui est marrant. Bon de l'électro t'en écoutes plus trop alors tu disais Même un peu tous les genres Bah alors après ça m'arrive de mettre un peu du grammatique euh, dans l'atelier parce que c'est assez okay. sympa. Je mets ta playlist des fois de temps en temps parce qu'elle est quand même assez cool. Ouais. Mais après euh, non je pars plus du tout sur des délires hardcore. Euh... Okay. J'avais une, une, une période il y avait cette violence, il y avait besoin de ça, il y avait ouais. besoin de se gaver de basses, de trucs, de. Ouais, et puis le gros son quoi, des kilos. de Ouais, des kilos, des kilos. Les c'était ça des, des kilomètres et des kilos. Ouais. <rire> Alors, un kilo, c'est 1000 watts et il y avait des teufs à 20 kilos. quoi. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs de ça, ça, tu y vois. Il <rire> qui louaient des, des camions Des murs d'enceinte et des gens qui passaient la nuit devant un mur d'enceinte. quoi. Des mecs bourrés qui dormaient dans les caissons. Vrai, là, ouais. ouais, Après, t'avais des, des accoufettes pendant trois jours. Enfin, C'est un délire quand même, <rire> ce truc-là. Tu sais, dormir dans la boue là et tout. C'est vrai que c'était quelque chose. T'en as des bons souvenirs, toi, de cette époque teuf Ouais. Ouais bah oui parce que moi dans mon cas, moi personnellement, il ne s'est jamais rien passé de grave. Donc, euh... donc oui, j'en garde un très bon souvenir et puis c'était la chasse au son. C'était la sortie du week-end quoi, fallait, euh... fallait bouger. De toute façon les boîtes de nuit c'était pourri, il euh, n'y avait rien de particulier. Tu étais sûr qu'il allait y avoir une bagarre à la fin. Les balles de village donc on... Ouais on puis là où on était chute, à Tarbes et tout ça, il n'y avait pas de boîte de nuit cool, pas... euh, c'était pas notre délire quoi. Non, c'était les militaires, beaucoup c'est mmh, une ville mmh. militaire donc... Euh... Et puis je sais pas, c'était cool quand même d'aller dans la montagne. Et... <rire> je me rappelle de la champipote quoi, mais c'était un truc incroyable ça, d'aller marcher dans la montagne pendant des heures pour aller écouter du son. Il <rire> <rire> faisait froid dans la neige pour passer un nouvel an dans la montagne quoi. Enfin, voilà, c'était cool. Et... Il y avait une liberté moi je trouve sur les teufs que, que je trouvais intéressante. Qui se rapproche un peu du mouvement hippie, de tout ça, tu vois. Ouais. Liberté de penser, de s'habiller comme on veut, de faire ce qu'on veut. De... J'aimais bien cette idée là. Ouais. Je trouvais ça cool. Ah, le côté original, bon. les cheveux bleus, les crêtes. <rire> Donc, pas d'autres artistes en particulier à nous recommander en musique électro Avant qu'on passe à l'autre euh... partie où il y a des grosses guitares et des amplis Alors, attends, euh, que j'y réfléchisse bien. Qu'est-ce qui est vraiment sympa Révolution, c'est très sympa. Ah, Révolution, putain, enfin, il y a longtemps quand même, ouais, j'ai pas entendu bon. ce nom-là. Je sais pas et... où il se maintenant. Et et bah, il, il est, est en à, Angleterre, okay. et il fait de la musique, toujours. Donc, un ami du Gers, qui s'appelle Lucien, Oden. Et bah, on qui peut a... peut-être parler aussi de la Candy House Family et des soirées Candy House Ouais, c'est vrai que ça tournait pas mal autour de l'électro aussi. Mais il y a beaucoup de rock, c'était assez mixte. Ouais, mais ils font encore des trucs, Candy House, du coup, sous leur ouais, nom. Euh, Candy House, c'est ouais, devenu très ouais, gros, ouais, surtout. Ouais. Parce que là, il a. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Candy House, c'est euh, Max Vaillard, fondateur, qui a créé un micro-festival à Aignan au début, euh, entre potes, et qui s'est retrouvé, genre, submergé euh, sur le thème de Charlie la chocolaterie, donc M'Palumpa Mpa Mpa Land où il avait fabriqué toute un structure de décor incroyable. Ouais, ça a tout de suite été les décors, son truc, hein. c'était ça. Hein. Ouais, mais donc, en fait, le truc a marché beaucoup plus que prévu, a commencé à faire des événements sur Toulouse, et a toujours répété, euh, dans 10 ans, je suis aux US. Ouais. Bon, le mec a gagné son pari, il ouais, était ouais, à Las Vegas il n'y a encore pas longtemps. Et... Parfait, parfait. Ouais. Non, mais je mettrai les liens pour ceux qui connaissent pas, pour suivre un peu le projet Candy c'est un truc que j'aime beaucoup aussi. Et ils ont organisé, ouais, vraiment des grosses soirées électro, ouais, ouais. avec beaucoup de DJs. et tout, euh, ils ouais. font des trucs fous, là. Ouais. Bon parfait, on écoute le deuxième extrait deuxième Allez. extrait que j'ai choisi c'est Refuge, tu vas voir celui-là aussi, euh, tu vas t'en rappeler. Allez. ces grosses vagues de sons là derrière qui font toujours le même effet quoi Mais tu vois il y a un côté en boisson c'est vrai qu'il y a ce côté où il ouais, pose ouais. une atmosphère assez ténébreuse mais finalement derrière il y a toujours le petit son qui ramène quelque chose qui, ouais, bah ouais, ouais, ouais. qui, qui casse en fait ce délire <rire> obscur et je trouve ça c'est ouais. ah, c'est ouf hein. ils sont très forts ils sont très très forts ouais. oui ouais. bon on passe au troisième disque là on passe du côté, euh, on allume les amplis là pour les trois prochains albums obscur, là t'as <rire> choisi le disque des Salles Majestés. alors tu m'avais pas donné de disque précis mais connaissant euh, ton, ton affinité pour les Salles Majestés, je savais que c'était cette époque là donc on a pris le Best Of 1992-2002 qui couvre en fait les trois premiers albums, il prend tout c'est bien il n'y a pas d'amour et tout ça, ça tu vois, ouais. voilà. et le premier extrait qu'on va écouter c'est Chant d'honneur je suis tombé ce Bon, les Salles Majestés, <rire> un groupe de punk français formé dans les Hauts-de-Seine en 81. Leur style musical est influencé par le punk et le street punk. Ils sont connus pour des paroles engagées et provocatrices. Dès leur début, les Salles majestés ont adopté une attitude rebelle et ont critiqué les aspects de la société française, tels que la politique, le capitalisme, l'injustice sociale et la violence policière. Leurs paroles sont souvent percutantes et directes. Elles abordent des thèmes politiques et sociaux avec un ton provocateur et sarcastique. Le groupe a sorti son premier album intitulé Bienvenue en 95. Depuis lors, ils ont enregistré 8 albums studio et sont encore actifs aujourd'hui. Très influencé par le punk anglais de la première génération, les premiers temps des Salles Majestés sont marqués par une attitude do-it-yourself, le principe même du punk. En accord avec les idées qu'ils défendent, ils sont depuis toujours et entièrement indépendants et producteurs de tous leurs albums, de tous leurs clips, de façon à pouvoir fixer un prix peu élevé et accessible à tous, aussi bien pour leurs concerts, leurs disques ou leurs DVD. Le groupe a plusieurs fois changé de formation, plus de 16 musiciens en tout sont passés par ce groupe au long des années. Arnaud Futur et Yves Cézinas en sont tout de même les membres piliers. Les Salles Majestés chantent exclusivement en français et reconnaissent l'influence prononcée des groupes comme Les Shérifs, OTH, Les Cadavres, Bérurien Noir. Ils ne font jamais de reprise sur scène, excepté Panic de Métal Urbain et Cayenne de Parabellum, en hommage à Schulz décédé en septembre 2014. Le disque que t'as choisi donc c'est le best-of 1992-2002, sorti en 2002, les Salles Majesté proposent ici un best-of en forme de bombe saturée et revendicatrice. Ici on fait pas dans le détail, ça dépote sec au niveau musical, ça charcute au niveau des paroles, tout le monde y passe. Le FN, les politiciens, l'armée, la grande consommation, les patrons et même le Père Noël. C'est un... un disque mythique reprenant les morceaux phares des trois premiers albums, Bienvenue, No légos et Y'a Pas D'Amour. Ce best-of marque un virage dans l'histoire du groupe qui sortira pas de disque avant le Live Weekend Sauvage six ans plus tard en 2008 et l'album Sois Pauvre et Tais-toi en 2010. Perso ce disque je l'ai tellement écouté, j'ai l'impression de connaître encore tous les textes par cœur. <rire> Vraiment je l'ai écouté je... je pourrais tout chanter quoi. Best-of emblématique d'une époque révolue, d'une bande de potes que j'ai un peu perdu de vue depuis, soundtrack d'une adolescence chaotique, on s'est bien marré à cette époque, t'étais déjà là d'ailleurs. Même si c'est pas forcément les moments les plus heureux de ma vie, je pense que les Salles majestés et le Punk français ont ancré en moi un anticonformisme et une volonté de liberté absolue. Toujours aussi exquisitant en tout cas de réécouter ce disque. Pourquoi est-ce que t'as choisi ce disque bah Parce qu'après avoir joué du trio toute l'après-midi et d'avoir fait le gentil petit garçon, ça faisait du bien d'aller cracher un petit peu de sa haine dans l'appartement. Bah oui Et c'est vrai qu'on écoutait beaucoup ça avec l'influence de Poupe. Salut Poupe Ouais, Pour ça. Je vais lui envoyer le lien pour qu'il écoute. Quand je sais même, pas si voilà. il est au courant de ce euh, projet, mais... euh, Dans l'appartement avec ce mur bleu euh, où je <rire> tu vois, et en arrivée, une petite huit-six à la main en train de s'écouter des salles majestés. Bon voilà, il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Puis de toute ouais. façon, il y avait beaucoup de colère aussi parce que la situation dans laquelle. Enfin, moi j'étais déjà, elle était quand même très compliquée et, euh, et je sais pas, ça me faisait du bien d'écouter ça. Puis, puis de toute façon, ce qu'ils disent, eh ben, c'est vrai. Okay, voilà, bah oui. <rire> donc voilà, c'était tout naturellement qu'on s'est dirigé un peu vers le mouvement punk, qu'on qu a commencé à couper les cheveux sur le côté et garder que ceux du milieu, <rire> <rire> à se mettre des aiguilles dans la peau pour se mettre des piercings au téton, au nez et aux oreilles. Enfin, et voilà quoi, il fallait que j'en parle parce que c'est une période ouais, où okay. tu vois le. Je suis resté vraiment sur ton titre, que les 10 ont changé, ta vie, cool. voilà, et ça, voilà. Tu te considères punk Je le suis toujours un petit peu, quand même, malgré <rire> tout, beaucoup moins, alors on peut pas dire, je pense que les vrais punks colériques vont me traiter un peu de petite lopette, mais euh, je l'ai été très fort. Et alors, c'est quoi pour toi être punk et... bah, C'est quand t'as rien à perdre, déjà, tu peux pas être punk si t'as des choses à perdre. Ah bon okay. je, je le pense pas, non, parce que du coup, il y a quelque chose qui t'oblige à mollir, dans ton point de vue. À partir du moment où t'as des choses à perdre, tu veux dire, c'est ça Bah ouais, je pense... C'est-à-dire que pour être, bah, alors, je, je dis bien c'est mon point de vue, mais pour être fondamentalement punk, faut pas avoir grand chose à perdre, parce que déjà, ça allait se mettre dans des bagarres qui ne sont pas les tiennes pour une raison que tu ne connais même pas, tu sais pas pourquoi t'es allé dans cette bagarre, tu sais pas euh, comment tu t'es retrouvé. Euh... <rire> en train de ça, dormir, ta train train de punk dormir punk ans, dans une cage d'escalier bourrée, un petit peu drogué avec une mamie qui dit mais venez prendre le déjeuner <rire> et une douche parce que monsieur là... <rire> C'est pas possible <rire> Faut vous ressaisir jeune homme <rire> Voilà, il y a quand même okay. quelque chose... Euh, je me vois mal là éduquer ma petite par exemple euh, avec le confort que j'ai aujourd'hui, avec une crête en train de Ouais, la société !» Je veux dire, il y a quelque chose qui, est, qui paraîtrait complètement hypocrite quoi. Ok. Et j'assumerai absolument pas que de toute façon, par respect pour les vrais punks. Et alors, dans quelle partie tu dis que t'es encore punk oui parce que je suis quand même très contestataire hein. Ouais. Je suis pas trop d'accord avec tout. Hein. Voilà. C'est marrant ça. Okay. Je veux parler à l'école, j'ai mal au ventre. Ouais, ça ouais. c'est quand même rester, voilà, même d'un point de vue professionnel, me cloîtrer dans une entreprise, c'est compliqué. Me faire respecter des horaires, des trucs, m'avoir au téléphone, répondre à me ah, fixer un rendez-vous et me demander d'être à l'heure au rendez-vous, c'est très compliqué. Voilà, ah, c'est pas que je veux pas, mais c'est ça okay. c'est un impondérable. bon C'est le côté toujours difficile à cadrer un peu, c'est ça Bah ouais, ouais, c'est ça. Je rentre pas dans le... Okay. dans le rond, quoi. Moi, je te rejoins pas sur le côté euh, « faut avoir, avoir plus rien à perdre pour être punk ». Je pense qu'il y a ce côté euh, « fais-le toi-même » et tout ça, ces idées-là, moi, elles me plaisent toujours. Ah, sur la partie musicale, oui, ça, je suis complètement d'accord. Autant sur la partie musicale Mais... que sur les projets de vie, tu vois, je veux dire, quand toi, tu montes ta structure, tu le fais toi, euh, on a fait les papiers ici, dans cette cuisine, enfin, il y a cette capacité de se dire « tu veux faire un truc ?»« Bah, vas-y, fais-le, mec, attends pas que ce soit le monde autour qui te porte et fais ce que t'as à faire et... »« tu vois. a un qui fait pas de papier. Je pense, alors ça dépend quel punk Un qu on représente. Il dit qu'il a une si tu vois, mais il aura jamais fait des si études tu, si tu vois Si tu vois le punk comme on a pu connaître à une certaine époque, qui est clochard, qui est alcoolique, qui est toxico, qui est machin et tout, je sais pas c'est vraiment cette image-là du punk, tu vois. Moi je vois aussi des gens comme Joe Strummer qui monte des trucs, qui fait des projets, qui fait des trucs de fou, oui, voilà, et qui bon. est avec des idées de dire, euh, bah, le futur c'est pas écrit, vas-y fais ce que t'as à faire, euh, t'as toutes les chances devant toi, profites-en, et tout ça. Pour moi c'est aussi ça les idées open, tu vois, c'était pas forcément que le truc de dire, euh, nihiliste, et euh, on a rien à perdre, et euh, on fonce dans le mur, tu vois. Mais il y a quand même un côté comme ça, Strummer aussi, parce qu'il faut quand même en sortir un peu, le, vulgairement, se sortir un petit peu les doigts pour aller lancer des trucs pareils, quoi. Ouais, ouais, et ouais, ouais, ouais. réussir à les mettre en œuvre, parce que du coup c'est quand, quand même des... Des acteurs de la musique qui n'ont... Enfin, ça a été très compliqué aussi d'avoir des labels, de pouvoir ouais. produire. Donc forcément, fais-le toi-même. Donc bah ils ouais. eux-mêmes leur propre trucs pour ouais, pouvoir s'autoproduire. Ouais. yax Ouais, forcément. Mais après, oui, c'est vrai qu'effectivement, j'ai un petit peu parlé hâtivement, sans faire ouais. la part des choses, entre celui qui écoute du punk et celui qui fait du punk. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi, tu vois. Parce que là, il y a ça, encore une fois, il y a quand même bien les deux. Ouais, ouais c'est clair. Il y a le public et il y a ceux qui Et ouais, le euh, public <rire> qui est... Euh, ah bah le, ouais, bah... Bah su, voilà, celui que j'ai été. Mais je pense que qu quand tu es, côtoyé, il est est je pense que de... voilà, quand t'es en galère et quand t'es, euh, c'est ce qu'on parlait sur les textes, tu vois. C'est facile de se rattacher à l'imagerie punk et de dire bah quitte à ce que je sois euh, toxico ou alcoolique ou je sais pas quoi, je vais dire que je suis un punk, tu vois, parce que ce sera plus cool d'être un punk que d'être un clodo, tu vois et ce sera plus cool, et je pense qu'il y avait ça aussi, c'est que c'est un profil vers lequel tu vas vite te rapprocher quand t'es en galère, parce que ça se fait de dire on accepte tout le monde, tu sais les berruques qui disaient ouais les fous les machins, pavillon 36 et tout, ça permettait à beaucoup de gens de se rattacher à cette idée là, et à cette imagerie là, et du coup il oh, y a cette idée négative du, du truc, mais je suis pas sûr que le fond des idées soit ça, mais bon on pourrait en parler, ouais, c est, c est, ça on pourrait là, en ça parler, va parler pendant en longtemps. C'est un débat philosophique ouais, ouais. absolu, moi je parle surtout de l'expérience bah, que nous on a eu, ah, de carrément, par carrément. l'entourage euh, qu'on a côtoyé et tout ça il y avait ce côté des Glingos quand même à fond, ah bah carrément, quoi, carrément, fond à carrément. fond et ça fait grandir quand même et d'ailleurs il y en a quelques uns qui s'en sont pas sortis Pff, ceux qui étaient les ouais. plus punks entre guillemets ils sont plus là et tout ça donc c'est bien qu'il y avait euh, qu'il y avait un truc euh, négatif quoi ouais, il y a quand même beaucoup de dans le mur Bon allez, on reprend eh, du Nous coup... on, est, on, on est là, on est bien non, On est là, on est, là, on est <rire> bien, c'est ça Du coup, t'as suivi la carrière des salmages après T'as suivi un peu ce qu'ils et... ont fait bon, Soit pauvreté, toi et tout Ils, écouter, ouais, soit... Ils ont continué à défoncer tous les présidents les uns après les autres oui, à chaque... il puide, là. Ils ont fait une qui est pas trop mal sur le Covid aussi ouais, C'est ouais. marrant Ouais, voilà, Mais alors maintenant je les prends plus comme des clowns tristes Ok, ouais, je te rejoins là-dessus Voilà, c'est un okay. peu... Puis je suis plus aussi en colère qu'un, du coup. Euh... Du coup, t'écoutes moins de punk français, maintenant Bah eh ben, oui, forcément. Ouais. Ouais. <rire> bah, je, des je me suis dirigé vers Mireille, Mathieu. <rire> ça va mieux maintenant. <rire> ça va <pas> mieux. Non. <rire> Ton lien avec le punk français, les Béru euh, les Le lien avec le punk Enfin, les betteraves. Qu'est-ce qu'on va penser <rire> Moi, je m'attendais vraiment à ce que tu mettes un disque betteraves. Ouais. Je m'attendais à Brassens et aux betteraves, tu vois. C'est vrai, ben non, parce que c'était trop ah, ouais. Non, Donc ouais. ouais. Le, le reste. Alors. Hum... Elle ouais. est vieille salope. Qu'est-ce que j'ai pensé, ça aussi En psychiatrie pour toute la lune. Génial ce morceau. <rire> Alors je vous préviens, pour ceux qui décident de l'écouter, c'est quand même relativement violent. Et c'est une femme. Je tiens à souligner que c'est une femme qui chante. Bah ouais, tu vois. Égalité des sexes. Égalité des sexes euh... chez les copons. Attention, messieurs dames. <rire> T'as été un peu vers d'autres punk, Punk américain, punk anglais Ah oui, Rancid. Qu'est-ce que j'ai écouté des trucs, euh... Sex Pistol Ouais, oui, ouais, oui, mais pas tant. Ouais, ouais. peu... C'était plus, Dead moi, Kennedy's, qui, tu tu plus vois. moi qui écoutais Sex, Blister, ouais. Clash et tout. Dead Ken, j'aimais bien. Pas je crois qu'à un moment, t'écoutais du Gypsy Punk aussi. Ragobol. Oh, <rire> <God rire> On ça, pouvait pas génial. faire un épisode sans mais parler de ça. C'est toi qui m'as ramené ce truc de ça, je sais pas. Fou, hein. qui a fou. Ramené... D'ailleurs, attends, j'ai dit, c'est qui a ramené ça de je sais pas. Alors, alors moi, je pense que j'ai chopé ça sur MySpace à l'époque. Parce que je passais beaucoup de temps sur l'ordi Ouais et mmh. j'avais chopé ça et, euh, et on a écouté ça parce qu'on était un peu dans la vague quand même Gypsy, ruquetanou machin et tout et d'un coup il y avait le mélange entre les deux Google Bordello c'était de la musique tendance de l'Est oui. mais avec du gros son punk dessus avec et un mec ça... qui chante en anglais avec un ouais. accent à couper au oh, couteau on croirait Borat le mec <rire> combien de fois on a essayé de jouer ça sans ah. jamais s'en sortir c'est injouable ah, mais mais je mettrais un, un petit sourire. extrait de Emigrant Punk c'était vraiment... Mmh. vraiment très cool ça. C'est vrai. Bon on passe donc du côté des grosses guitares, du son lourd, violent. Euh, J'ai l'impression que c'est plus ton truc ça aujourd'hui. T'écoutes toujours du punk, t'écoutes du métal, t'en es où toi là alors là, je suis sur, euh, punk, metal, rock, euh, blast, euh, Vénère quand même, quoi. Ouais, assez vénère, ouais, bah, je sais pas trop pourquoi je suis, j'en suis pas. Bah, J'ai toujours aimé le metal, j'en ai toujours écouté, il y a eu une période un peu, bah, avec, par le punk et tout ça. Ah mais ouais. c'est pareil, le rock, le rock mix tout, quoi, je veux dire. Que ce soit Dupont, que ce soit les nordis on les a... On ouais, bah ouais, ouais, grave. Enfin, voilà, je veux dire, c'est des choses qui... Les Louis Attaque et compagnie, bon. Sur du français, sur le, le, des de, langues étrangères, notamment, voilà, comme on disait Gogol Bordello, mm. mais... Est, en fait, c'est un peu con, ce que je veux dire. C'est un peu la concrétisation du, du rock euh, surmaîtrisé, en fin de compte. Ok. Voilà. Ok. Con. Ah, c'était un, une jolie phrase, c'était une jolie phrase, disons. Il y a un mec, les gars, ils ont tous 15 ans de formation okay. classique, et ah, des conservateurs de l'espace, ils font des accords que t'es pas prêt, ils les font en vitesse grand V, euh, voilà. T'as toujours rapproché, bon, on en parlera après avec Pantera, mais t'as toujours rapproché le métal et la musique classique. Parce que c'est construit pareil. Ah, ouais. Tu m'as toujours dit ça, et c'est un truc qui m'a intrigué, euh, parce que moi je suis beaucoup moins fan de métal. Mais bon, on va garder cette partie-là pour après. Oui. Euh, on finit juste vite fait avec les salmages, je reparle un peu des textes, euh, ah, je suis fier, juste... fier de ne rien faire, j'emmerde la société, vivre oui. libre ou mourir... Comment elles ont vieilli toutes ces belles idées là pour toi euh, T'es toujours fier de rien faire Vivre libre ou mourir Est-ce que tu bois ouais. toujours de la. Tu te bourres la gueule à la bière avant les concerts Je écouté ça dans la bagnole en venant dans, dans tout à fond, tu sais. Oh ouais, c'est. <rire> Un <rire> exemple <rire> à ne pas suivre pour les non, musiciens qui écoutent ne ce pas podcast. Les jeunes, ne suivez pas ça, l'alcool c'est mal, vous voyez. Euh, et ben je trouve ça super. Ouais. Moi, je suis fier de ne rien faire. Okay. Alors, pas pour les mêmes raisons qu'avant. Mais du coup, t'es occupé que, du tout coup, le temps. Réussi... Tu fais tout le temps des trucs, t'es pas du ah tout. Ouais, en gros. <rire> du coup, quand je fais rien, je suis fier et je peux vous dire que je m'applique. Et des fois, j'ai pas fini, alors hein, je recommence au lendemain. Mais ça s'arrête là, quoi. Okay. Et ça, c'est cool. Vivre libre ou mourir, bah, bien sûr. Je sais pas, t'imagines, je sous vous, une société qui te contrôle de A à Z et que. Putain, ah, bah, là, tu vois, les, les nouveaux bergers, quoi. On revient sur, ouais, trip, on bien le... sur ça. Ouais, on revient sur ça, quelle horreur Mais je pense qu'il y a un lien là, alors coast c'était autre chose, mais il y a un lien entre trio et les salmages, c'est les idées comme ça, euh, un peu anticonformistes et tout, euh, il, y a, il y a quelque chose, avec un gros son derrière, mais il y a quelque chose aussi. Et la petite caissière. Quoi. Oui mais il y a cette petite caissière, ouais, qui ça avec ses yeux verts, qui bien rigoler avec moi, quand le patron n'est pas derrière moi. Ah, la petite caissière avec ses yeux verts. Hein. Euh, non, non. Moi, c'est mon préféré de l'album. Bah, <rire> oui, alors Bon, on le disait vite fait tout à l'heure, beaucoup de punks ont fini en HP, mort ou en prison. Qu'est-ce qui a été différent pour toi ou pour nous On oh, va bah, dans le deep, là. Hein. <rire> Allez, petite psychothérapie, 1-1, livre-toi. Euh... Qu'est-ce qui a fait que je suis pas fini en HP Qu'est-ce qui a fait que, que, que tu eu... t'es pas encore dans la rue en train de boire des 8 et... Mais parce qu'en qu en fait moi j'y suis pas du tout allé par choix, j'y suis allé par, euh... enfin, par obligation, J'ai vais de rien. Enfin la situation familiale que j'avais à l'époque, j'étais très jeune, m'a fait décider que j'avais pas envie d'avoir de compte à rendre et que j'allais le faire tout seul. C'est okay. le do it yourself. on y est tu vois. Ouais c'est y y ah, vrai. Donc du coup j'ai préféré descendre par le bas de l'échelle sociale totale, mais par contre j'ai jamais lâché l'affaire. Je pense que c'est ça le truc qui fait que j'y suis pas resté. Et j'avais quand même des soutiens qui restaient dans la vie, euh, enfin dans la vie, ah. ben, la vie on va dire normée. Donc euh, des piliers, d'hommes notamment. Qui me servaient un peu de pied à terre quand je venais faire mes saisons sur Oléron et tout. Et après, la passion. La passion, sans passion. <rire> c'est beau ça Mais c'est vrai, y a rien. Ça veut dire la passion dans chaque truc que tu faisais Bah dans chaque truc, je veux dire après quand je, le surf, le, quand je sais je, je pas, tu, tu sais toi, mais bah, tout le oui. monde, quand je fais un truc, soit voilà, je le fais voilà. à donf, soit je le fais pas du tout. Ah bah Moi je t'ai connu euh, tour à tour, euh, shaper, perceur, mécano, cuistot, quand t'as commencé à faire de la cuisine, tu t'es lâché aussi complètement, comme tu fais super bien de la cuisine. Tu faisais 300 heures par semaine. Okay, <rire> ouais. La patience c'est ce truc là, ouais, c'est marrant, ouais. je, te, je te rejoins là-dessus, je le découvre plus maintenant mais je te rejoins là-dessus. Ouais. Et là la course de moto, c'est un. Ah, d'avoir relancé est. ce projet de compétition qui, est, qui était le truc initial, hein, que j'avais commencé ah, à petit, ah. qui a été un échec et qui m'a d'ailleurs un peu mis dans la rue. Okay. Mais par, par charge de revanche et puis par passion pour ce truc, parce que c'est complètement grisant, voilà. Ouais. C'est ce qui fait que tu lâches pas l'affaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de punk, notamment dans ceux qui sont partis un peu trop tôt ou qu'on mal fini mentalement. Déjà, il y a quand même le, la consommation de narcotiques ouais, bien très bien. excessive, de multi-toxicomanie. Euh, ouais. On n'est pas fixé sur un seul produit, on prend tout ce qui traîne et des fois tout en même temps. Et en fonction de la force d'esprit qu'on a ou qu'on n'a pas, ça finit pas de la même manière. Bien sûr. Je pense que bah, là, ça va, moi j'en suis bien sorti, mais effectivement, si j'avais été plus faible, peut-être que non. Ouais. L'addiction joue un rôle aussi euh, ouais, bien sûr. à cette folie. Et puis le chagrin, parce que c'est des gens qui sont, qui sont très seuls, ouais, ouais. qui n'ont plus de famille pour la plupart, ou que c'est des ex pupilles de la nation, des gens de la DAS. Des... Je ne citerai pas de nom, mais voilà. Ouais, voilà c'est carrément, carrément. très triste, et ça rend fou la tristesse, mm. au bout d'un moment. Donc ce côté, rien à perdre, tu vois. Voilà, ok, bon, on passe au deuxième extrait <rire> Petite larme Non mais c'est cool, c'est intéressant, moi j'aime bien parler euh, superficiel et juste parler des disques et tout, mais l'idée aussi c'est d'aller chercher les histoires qui sont derrière les disques, et forcément avec un mec comme toi, t'es un de mes plus vieux potes, ça devait forcément aller pour gratter un peu l'histoire qu'il y a derrière, et en plus tu me mets les Sales majesté, qu'est-ce que tu veux pas qu'on discute un peu d'avant, tu vois Vieux copains. <rire> bon bah, allez, je suis fier Ah bah bon, ouais, il y a cette voix aussi, hein. la voix ça. très aiguë comme ça, il y a un truc. Hein. Ouais, un peu naziarde. Ouais, ouais, carrément. Et ce que j'ai écouté aussi, ouais, c'est que... Écouter au... <rire> <rire> On écoutera après si tu veux. Ce que j'ai aussi, c'est qu'il y a un côté simple dans les... la structure des morceaux. C'est pas des grands musiciens, ils font pas des grands solos de pas et des tout, grands poètes non plus. Mais euh, Mais c'est très propre dans leur manière de faire et ça fait que même maintenant, en vieillissant un peu, ça devient pas. Euh, tu vois, les berrues, j'adore pourtant les berrues, mais il y a une époque où c'était pas très bon niveau musique, tu vois. Non, c'est beaucoup plus voilà. brouillon. Sa guitare, était, moins sa guitare était pas ouf, euh, les boîtes à rythme, les trucs et tout, des fois c'était limite, c'était pas bien calé et tout. Euh, quand tu réécoutes les berrues, ça a mal vieilli. Quand tu écoutes ça, c'est toujours pareil, ça bouge pas d'un poil. Et par contre, ce que tu disais, c'est vrai, c'est que 20 ans après, on se rappelle les morceaux hein. C'est fou. Parce par que cas. là tu me mets n'importe le oui, oui, qu je je Alors que je me rappelle pas de mes sons de géographie de 6 sixième, tu vois. Mais je on me rappelle des on paroles. Des... fous de <rire> On peut aller à l'école. Bon allez, on passe au quatrième disque parce que le temps avance un peu. Euh, le quatrième disque que t'as choisi, là du coup on tourne vraiment le bouton de l'ampli jusqu'au bout. C'est Pantera avec Cowboy from Hell. Et le premier extrait que j'ai choisi justement c'est Cowboy from Hell. Génial ça. Donc Pantera, groupe de heavy metal américain formé à Arlington au Texas en 1980. Le groupe est composé des membres fondateurs, les frères Dimbag Darrell, Guitare et Vinnie Paul à la batterie, ainsi que du chanteur Phil Anselmo et du bassiste Rex Brown. Pantera a été l'un des groupes les plus influents et populaires de la scène metal des années 90. Les débuts de Pantera étaient plutôt axés sur le glam metal, un genre populaire à l'époque, Cependant, ils ont radicalement changé de direction musicale dans les années 90 pour adopter un style plus agressif et puissant, s'orientant vers le groove metal et le thrash metal. Leur son était caractérisé par des riffs de guitare lourds, des rythmes puissants, des solos techniques et la voix distinctive et intense de Phil Anselmo. En 1990, Pantera sort son album emblématique, celui que t'as choisi, Cowboy From Hell, qui marque le début de leur succès commercial. L'album a été acclamé par la critique et a établi Pantera comme l'un des groupes les plus prometteurs de la scène metal. Il a été suivi par d'autres albums à succès, tels que Vulgar Display of Power en 92 ou Far Beyond Driven en 94 qui ont tous deux atteint les premières places du Billboard 200, le classement américain. Pantera sortit en tout 9 albums studio entre 81 et 2000. Malheureusement, en 2003, le groupe s'est séparé en raison de tensions internes, en particulier entre les frères Darrell et Anselmo. En 2004, Dimbak Darrell a été tragiquement assassiné pendant un concert de son nouveau groupe Damage Plain. La mort de Darrell a été un choc pour la communauté métal et a marqué la fin de Pantera, Jusqu'à l'an dernier, où le 14 juillet 2022, Phil Anselmo et Rex Bond annoncent un retour de Pantera pour 2023 avec Zach Wilde, un guitariste de ouf, Zach Wilde à la guitare et Charlie Bennant à la batterie. L'album que t'as choisi donc c'est Cowboy From Hell, on l'a dit sorti en 90, c'est le cinquième album studio du groupe, cet album fut leur premier succès commercial. Il est perçu comme le début officiel du groupe par de nombreux fans, car il a définitivement quitté les tickets du glam metal laquelle était encore légèrement présente sur Power Metal, leur précédent disque. Une page de l'histoire du métal, et quelle page Alors qu'on le disait, le heavy metal en bout de course, Cowboy From Hell est un véritable manifeste qui vient remettre les choses à leur place. Dès le premier titre, on se retrouve dans l'ambiance qu'on aime, bière, moto, guitare, ce sont les premières images qui nous viennent à l'esprit dès les premières notes de Cowboy From Hell qu'on a écoutées, chanson qui ouvre merveilleusement l'album. Perso, le heavy metal, tu sais, j'ai un peu de mal. <rire> j'ai écouté l'album en entier, j'ai fait mes devoirs, j'ai trouvé ça plutôt cool, faut rentrer dedans. C'est violent, c'est rapide, mais ça dépote, l'énergie est folle. Ça sent vraiment les années 90 du côté de cette voix aiguë, là, et des riffs de guitare très aigus, très tranchants. J'ai été surpris d'y trouver un côté presque un peu groovy ou funky. Tu vois, le riff, le riff qu'on a entendu là au début, il y a un côté un peu Red Hot sous Speed. J'ai bien aimé le morceau Cementary Gates avec sa première partie lente. Et euh, bon, j'écouterai pas Pantera tous les jours, mais c'était intéressant de se pencher dessus. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque et ben bah, déjà pour que tu puisses l'écouter jusqu'à la fin sans je <rire> vais pas te mentir parce que j'ai des autres trucs. T'es pas prêt du tout. Ça me permet de te faire une petite initiation métal ou justement, bah, non, mais ça a un petit bien. peu. Ah, non franchement, c'était un peu une dédicace pour toi quand même parce okay. que je sais que t'aimes pas ça et moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais. C'est un peu l'ailleurs le seul euh, élément musical qui nous sépare, mon cher ami. Bah t'as été as été tout de suite vers des trucs plus violents. À partir d'un moment, euh, moi j'ai décroché ce truc-là et toi t'es à la fond. Hein. Même je sais que t'aimes Metallica, t'aimes tout ça. Euh... Bah oui. C'est genre... bah, en fait, quand on, on se rencontre et tout là, toute cette période gamin en fait. En fait, je crois que le métal, il est arrivé dans ma vie, je dois avoir 12 ans et demi, 13 ans, okay. réellement. Donc, à l'époque où euh, je commençais à mettre mes premiers baggy, mes premières ah, vans, ah, mes ah. premières planches de skate, et écouter du Slipknot, euh, du Napalm Death, du euh, voilà, du, Panthera, du Metallica, des patati patata, enfin, tous les trucs un peu euh, standards qui m'ont fait derrière, dériver vers des trucs... Okay. Du coup, Pantera, c'est quand même un des trucs qui, qui, je trouve, avec Metallica, mais qui est beaucoup plus connu. Enfin, Pantera, c'est moins, moins ouais, connu ouais, du ouais. grand public. Mais en fait, c'est hyper bien construit. Tous les morceaux de Pantera, justement, à partir de cet album-là, sont très bien construits. Okay. T'as quelque chose de très immersif, dans celui que as cité, notamment, qui t'a plu, c'est Metal ouais, Gates. Ouais. C'est ultra immersif. Et, et j'aime, dans le métal, ce côté... Comme je t'ai dit, qu'il y a quelque chose de très classique. T'as toujours une introduction. Ouais, ouais, ouais. T'as toujours un peu quelque chose qui vient... Euh, cimenter ton, ouais. ton morceau, ça va partir en super speed, tu vas avoir une descente et tu vas avoir une fin. Un ouais, peu il comme un moment. Ils comme... t'emmènent dans leur truc comme ça. Euh... Et ouais. Euh, okay. Et j'aime ce côté euh, où, bah voilà, en fait, tu peux pas être mauvais pour faire du métal. Ouais, T'es ouais. obligé d'être bon. Et j'attache l'importance à la technique, okay. quelle qu'elle soit. Ouais, c'est là où ce moi j'avais du mal à suivre ou... truc. C'est là où j'avais du mal à dessus ce qu'on disait, le, le comparatif avec la musique classique et tout, c'est que pour moi, ça a jamais été très fin, le, le heavy metal ou le metal, tu vois. Et toi, tu l'as tout de suite, tu as vu un côté euh, euh, précision et esthétique, il euh, y avait un truc... Euh, c'est marrant, quoi, la manière dont, dont tu vois ça bah, n'empêche que, après, ouais, quand même, j'ai traîné dans pas mal de, de sphères métal, et concerts métal, AR, ouais. il y en avait. Tu t'es pas penché vers Rammstein ou vers Korn ou vers je sais pas quoi avais un... Alors, Korn, j'aime beaucoup, Rammstein, je n'aime pas du tout. Ouais, ouais. Alors, j'aime beaucoup leur spectacle parce que c'est très euh, ouais, pyrotechnique ouais. et tout ça, mais bon, euh, du métal en allemand, je pense que c'est déjà assez violent <rire> comme ça, le métal. Non, <rire> rajoutons Moi, pas le métal en allemand là, il a rien <rire> qui <rire> va dans, <rire> dans cette histoire. <rire> bon, là, faut pas abuser. Tu suivi la carrière de Pantera T'as écouté tous les albums Ouais, ouais, j'ai eu écouté tous les albums, après euh, là, je suis plus sur des trucs, je te dis... Plus violent Non, okay. tu, tu vomis toi hein. Qu'est-ce que, <rire> que qu t'écoutes que aujourd'hui Metal, heavy metal, ça a une grande place dans tes écoutes Euh, bah bon, là je suis carrément sur du trashcore, hein. ouais ok je suis sur du Black Dahlia Murder... T'as des titres à nous filer un peu, ouais, vas-y, tu dis Black quoi Black Dahlia Murder, ouais. Jump for a Cowboy, Anthrax, ouais <rire> ça c'est bien vénère aussi Bien 90 aussi <rire> Bien 90, mais bien vénère hein, quand même, parce que là, euh, Jim Bagdara et compagnie, c'est c'était... Okay. Ça reste audible ça, c'est la, la soundtrack qui passe dans ton garage ouais. Moi, à chaque fois que je passe te voir, t'écoutes du, du gros son comme ça ouais, C'est hein. ça, que c'est ça c'est la BO du garage je trouve en ça. plus que ça colle beaucoup avec le, la mécanique. Il y a quelque chose... Heavy Metal, quoi. Ah, bah, ouais. <rire> bah après, euh, j'écoute pas, c'est pas d'abord, j'écoute pas que ça. Ouais, euh, ouais, j'écoute ouais. aussi euh, Quaker City Night Hawks, qui est plus dans du rock euh, okay. un peu lourd, mais bon... Non, j'écoute des trucs plus cool, mais c'est vrai que ouais. Ah ouais, c'est bien, Pantera, je, mettrai je mettrai les références, de toute façon, tout ça dans la description. C'est quand hein, même, ouais. Ouais, quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Cette époque où il y avait... Tu sais, euh, voilà, on faisait des conneries, on fumait des joints, on, jouait, on faisait du skateboard, on rentrait à la maison, euh, on se faisait okay. un peu engueuler, on s'enfermait dans la chambre, tu mettais Pantera à fond, et puis voilà. Ouais. Ah. Je... je sais pas, il y a quelque chose de léger, finalement. Malgré okay. la... Enfin voilà, c'est ce qu'on peut considérer. Il y a un côté cool. exutoire aussi dans la musique violente. À comme fond, un ouais. concert de métal, mais qu'est-ce que c'est bon quoi, euh... d'aller pogoter pendant deux heures et secouer la tête comme un malade. Bah, moi j'ai jamais trop compris ça. Et je voyais, tu vois, encore samedi dernier à la jungle, là, des mecs sur Bilbao qui font des gros pogos, tu sais, ça s'écarte d'un côté à l'autre, ça se fonce dessus et tout. Tu sens qu'ils ont un truc à, à exuter justement, ces mecs-là, à sortir de leur corps, tu vois. Ouais. C'est marrant. Ouais, marrant. Mais, un truc ouais. Un quoi. Mais complètement. Ok. Mais avec, euh, avec technique et avec. Euh... Précision quoi, c'est bon. C'est vrai qu'à jouer, moi, si ah j'avais ouais. eu le temps de vraiment faire que ça, je me serais vraiment dirigé là-dessus musicalement. Mais je suis trop mauvais, donc. Okay. Euh... On parlait du côté euh, biker, moto, bière, guitare. C'est de la musique de motard, Pantera pour toi De motard, alors je sais pas. De <rire> biker, peut-être. On va okay. plus parler de, 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 de ceux Tu fais une séparation Biker, c'est les et tout ça. Ouais, pas, ouais. Du ouais, ouais. Vocal. Ah oui, je fais clairement ah. une séparation parce okay. que c'est des milieux où on se côtoie pas. L'ambiance n'est pas la même. Ok, non, c'est marrant. Mais eux, ouais je pense qu'ils sont plus là-dessus. Après, moi, sur les circuits de vitesse, on est sur des gamins qui écoutent les trucs auto-tunés, les plus classiques possibles. De rap Ça met des Armax et des jogs Nike avec des maillots du PSG, clairement. Alors, tu me fais une transition parfaite T'écoutes quoi comme musique, toi, avant les courses Je n'écoute absolument rien. Ok. Comment tu te prépares mentalement pour une course Mentalement, je me prépare en allant faire un tour de vélo très souvent. Je vais faire mon petit tour de vélo, je vais faire mon petit échauffement. Je vais raconter des blagues, des trucs absurdes, en fait, parce que j'ai besoin de détendre ah, cette ah, pression ah. qui est quand même assez euh, forte. Et non, je n'écoute rien. Ok. Ben, bah, je sais pas, en fait, j'ai l'impression... Déjà, j'en ai pas envie. Pas de musique dans le stand, pas pendant les entraînements, pas de... Non, je, avant les roulages, hein, je dis bien. Après, ah, tout ouais. le reste, oui, bien sûr, on okay. écoute de la musique, mais avant une course... Il y a un truc de concentration Ah ouais, il n'y a rien. Il okay. y a, rien. Y a ouais, mon tour vrai. en vélo tout seul, mon échauffement tout seul, les 3-4 blagues avant de mettre le casque. Voilà quoi, le petit check à mon père. Voilà, et Ça reste très... Euh... Et après, la musique que tu écoutes, c'est le bruit de ton moteur Quand tu roules, quand tu es en course Ah bah là, la concentration est extrême. Ouais. Hein, tant que mais ça... elle, est con... elle est concentrée sur le bruit Eh ben je... je pense que si, tu mets... si on enregistrait le son de la moto... Elle te parle un peu, la moto ouais euh, bah, ah, bah, non, mais c'est marrant, père, moi j'ai je... ouais, pas, de... pas cette expérience de... Cette... Cette de... Tu, vois mais, tu vois, je pense que... Le, le bruit du moteur, il est tellement maîtrisé parce qu'on sait qu'à tel endroit, on arrive ouais, en ouais. ici, on va passer en troisième ici, on va passer la 4 là. Je pense que si tu m'enregistres juste le son de la moto, tu me le fais. Écouter, tu peux savoir quel cours c'est Je sais que, je <rire> quel circuit c'est. Ok. Est-ce ouais, qu'il n'y a pas une précision et un côté technique dans ce son là là bah comme dans le métal, t'as pas le droit à la tu fausse vois, note Tu vois où je voulais dire La moindre fausse note dans un morceau de métal, même si c'est ah, très bruyant, s'il y a une fausse note, tu vas C'est violent, c'est puissant et c'est très technique et tu peux pas faire de fausse note quoi. C'est ça Ouais, ah, c'est marrant. C'est le métal, c'est la, la course. Ah, c'est vrai que tu fais même toi-même ouais. la course avec... Ah, je ah. me rappelle de Raph, ouais, bah, on, carrément. Pas, on va citer, on, va, on va lui faire un peu de promo. Il a un groupe qui s'appelle Roosters et un autre qui s'appelle Metal Nuggets, que je vous invite à écouter. C'est pas du métal très violent, ça va, okay. il est resté sur quelque chose d'assez soft. Ce mec est, euh, pour moi, un génie de la musique gaucher. <rire> Je l'ai vu répéter, répéter, répéter les trucs. Les trucs. Ouais. Elle commençait lentement et être capable de l'accélérer pour que le geste ah, devienne ah, complètement sûr. machinal. Parfait, ouais, ok. Pour après faire autre chose. Et il y a quelque chose comme ça de, de très répétitif, comme un chef avec son couteau. C'est répéter, répéter, ouais, ouais. répéter, répéter. Ce que... toujours le même truc super Tac. précis. Ouais. Chaque, chaque oignon, il va être coupé à la ouais, même ouais. taille, chaque bout de carotte, pareil. Et j'aime cette précision, ce travail, je trouve que ça, ça met en valeur l'humain, la capacité de l'humain à faire des choses folles. Très bien. Bon, je te propose le deuxième extrait, Psycho-Holiday. Allez on va bah, s'arrêter là, plus ce serait de la gourmandise <rire> qu'est-ce que qu t'en que penses de celui-là bah celui-là il est bien mais tu vois il est plus lourd ouais. tout de suite il y a quelque chose de... moi c'est l'ambiance qui se dégage de ça Je sais pas l'ambiance que j'ai envie d'avoir dans les oreilles ouais, t'aimes pas les cimetières je trouve... Euh, ouais, voilà, les je, trouve... je trouve pas ça doux, je trouve pas ça groovy je trouve pas ça tu vois mais, mais ça l'est pas je pense pas que c'est fait... ouais, pas, pas fait, fait pour, être pour être ça vie non plus hein. tu remarqueras quand même qu'il y a très peu de blacks qui font du métal Ouais, non, mais ouais, c'est pas. Euh, je je souligne ça. Je suis d'accord. Bon, pas sur que tu vois. En? que c'est pas groovy du tout. C'est bah pas, pas fait pour être groovy. Non, et mais c'est. Euh... Je pense que c'est ça, c'est la volonté de cette musique qui est, qui est un truc d'exutoire et tout. Je, moi, je j'ai pas ce. Je, je retrouve pas ce truc-là, quoi. Mais c'est marrant, c'est c'est pas c est, c est juste mon goût, tu vois. Ouais, non, vrai. mais bien sûr, mais je n'essaye absolument pas de te convaincre. Hein. <rire> le que que, que de dis... politesse Bon, on passe au cinquième disque, il y encore un beau morceau. Le cinquième disque que tu as choisi, c'est Tenacious D avec The Peak of Destiny. Et le premier extrait qu'on va écouter, c'est Master Exploder. Je trouvais ça marrant, cet extrait-là, qui représente bien, je trouve, le truc avec grosse guitare, solo, voix qui crie, et en même temps qui dit « j'ai pas besoin de microphone parce que j'ai une super voix !» Je trouvais ça marrant. « Téléphone <rire> !» euh, donc groupe américain de hard rock satirique originaire de Los Angeles, en Californie. Le groupe est un duo composé des musiciens et acteurs Jack Black et Kyle Gazz qui sont à la fois chanteurs et guitaristes acoustiques. Le groupe est formé en 1994 en tant que duo acoustique et joue principalement dans les bars. Le duo devient populaire en 1999 en apparaissant dans la série télé du même nom et en assurant la première partie de groupe de renommée mondiale. En 2001, ils sortent Tenacious D, leur premier album enregistré en compagnie d'un groupe composé de figures connues de la scène rock, telles que Dave Grohl, le chanteur et guitariste des Foo Fighters et ancien batteur de Nirvana. Tenacious D se caractérise par son aspect théâtral mené d'une main de maître par les mimiques humoristiques de Jack Black et le talent de guitariste de Kyle Gaz, qui joue dans un registre second degré incarnant des personnages charismatiques et drôles de leur création. Les critiques ont d'ailleurs donné l'appellation de Mock Rock, simulacre de rock, à leur style musical à la fois rock et absurde. Les chansons parlent essentiellement de leur prouesse musicale et sexuelle ainsi que de leur amitié et de l'usage des drogues douces dans un style proche de l'opéra rock. Ils ont sorti leur dernier album studio en 2018, la musique de Tenacious D est souvent parodique et se moquant des stéréotypes du rock et du métal. Leurs chansons sont remplies d'humour et de références geek et de paroles absurdes. Jack Black et Kyle Gass utilisent également leur talent musical pour créer des performances impressionnantes avec des riffs de guitare puissants et des harmonies vocales. L'album que t'as choisi donc c'est Peak of Destiny, sorti en 2006. Alors en 2006, ils écrivent et produisent et composent la bande originale du film Tenacious D, The Peak of Destiny, qui est une comédie retraçant l'ascension fictive du groupe au sommet de la scène rock. En guise de promotion au film, Tenacious D fait une tournée mondiale accompagnée de trois musiciens supplémentaires. Le film ne remporte pas un succès escompté et c'est un vrai échec financier pour le groupe. La plupart des critiques se moquent ouvertement en décriant notamment l'usage fréquent de la weed dans le film. Dans une interview donnée au Daily Show, Black admet que le film s'est planté, mais précise qu'il a obtenu le statut de film culte lors de sa sortie en DVD. En France, le film sort au cinéma, huit mois plus tard, en juillet 2007, dans seulement une dizaine de salles à travers tout le pays, le faisant passer totalement inaperçu, et reçoit des critiques virulentes des journalistes. A l'inverse du film, la bande originale remporte un franc succès en se plaçant huitième aux positions du Billboard 200 aux Etats-Unis et 10 dans les charts anglais. Les critiques sont pourtant défavorables et moins enthousiastes que pour leur premier album. Rolling Stone reproche le fait que l'album fasse trop souvent appel à la connaissance du film et que certaines chansons n'aient pour objectif que de faire avancer le scénario. Il conclut en disant que l'album est inférieur à ce que le groupe faisait dans le passé. Alors The Guardian a un point de vue un peu plus positif en voyant l'album comme un concentré de riff old school et d'humour décollier. Perso, je connaissais pas ce disque, je le connaissais que très peu, de très loin. J'ai une copine, Salomé, que tu connais, qui était fan, fan de ce film, qui a essayé de me le faire voir, de me brancher sur la musique. J'ai pas accroché du tout. Je, trouvais, je comprenais pas du tout le côté culte du truc. En réécoutant, j'ai trouvé ça beaucoup plus accessible que Pantera, déjà, c'est sûr, ça me parle plus. Euh, J'aime bien le côté déconne du projet, c'est marrant d'entendre des musiciens qui se prennent pas au sérieux pour une fois dans le hard rock. J'ai un peu de mal avec les parties rock jouées à la guitare acoustique. Je trouve qu'il y a un côté un peu son amateur volontaire, tu vois. Il y a un côté pas euh, pro, pas léché et euh, qui, qui est un peu volontaire qui se dégage de cet album-là. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder le film. Avec tous les DJ7 de la semaine, J'ai pas eu le temps de caler ça dans mon programme. Mais ça m'a donné envie de le voir, en tout cas. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque Justement parce que le, alors l'album s'écoute très bien quand on a vu la comédie musicale. On est bien d'accord. Moi, je social. trouve que ce film est absolument excellent film culte pour toi Ah mais plus que culte, je veux dire, <rire> c'est quelque chose qui dénote complètement du paysage cinématographique habituel Ok. Donc là on a quand même une vedette de cinéma, quand même c'est pas n'importe qui Qui se permet avec ses, un peu ses propres deniers de lancer une production avec son pote d'un film absurde <rire> Où ils sont à la recherche du pick of the destiny pour devenir des guitar-héros quoi Ouais, du médiateur Déjà, de la destinée alors, quand t'es fan de rock, un peu de métal et tout, le truc, le truc, mais putain, mais, mais bien sûr Mais c'est ah, ouais. ça, le pick of the disease, c'est la logique. Elle est là, Moi, c'est tout ça qui, qui, qui m'accrochait pas trop là-dessus. Bah, <rire> c'est voilà, tout, tout cet univers qui okay. m'a beaucoup plu. Et puis ce côté où c'est pris complètement à la légère, ouais. c'est euh, des connades, c'est voilà. Et derrière, on voit quand même la capacité, la faculté vocale de Jack Black, c'est quand, ah, bon. quand même énorme, et la capacité à jouer de la guitare de, de Kyle Gas qui est complètement dingue. On voit bien que ce mec, c'est un en vrai ouais. Et ils sont là avec euh, leur vieux jogging pourri, vieux t-shirt, guitare ont acoustique, acoustique. Et, de ouais, et faire du métal à l'acoustique, c'est quelque chose, quand même, qui n'est euh, pas dans les codes. Ouais, 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 ouais je suis d'accord. Mais c'est pas et... pour rien, je trouve, c'est que ça ne va pas forcément, ça ne sonne pas de ouf, quoi, tu vois. Mais personne ne le fait. Mais ouais, 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 ouais. je veux dire, là, quand... Enfin, faut vraiment voir le film, ça. Non, possible, ouais, là, du coup, c'est pas évident d'en parler réellement. Okay, okay. Parce que si je te dis... Si je donne trop d'infos, je vais truster le film à ceux ouais, qui l'ont ouais, pas vu ouais. et qui auraient la curiosité d'aller jeter un coup d'œil à ce, je répète, chef-d'œuvre du cinéma. <rire> non mais pour une fois qu'une comédie quoi, musicale, c'est pas... pas chiant quand ouais, même, voilà ouais, 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 ouais. quoi. Et, ouais, et j'aime beaucoup, et puis même après tout cet univers, je te dis, c'est vraiment la déconnature pure. Ouais, et ouais. j'aime ce côté Guitar en fait, ouais, ouais. où il y a du solo euh, qui dure euh, 13 minutes, tu vois, ça par en brille, euh... Mais il y avait une volonté de se moquer un peu des grands, justement, guitar-héros, tu vois, de, ouais. de ces grands solos, de ces grands trucs, ben de ces je mecs pense, qui se de sérieux. Comment t'as découvert ça, toi je, je sais pas. plus, en switchant sur euh, du site de streaming, probablement, puis j'ai okay. vu ça. Alors j'aime beaucoup euh, Jack Black, c'est quelque chose que j'aime bien regarder euh, ouais. dans mes lendemains difficiles. Alors School of Rock, qui est euh, emblématique, je ouais. rappelle, où il apprend à jouer du rock à ouais. des petits ouais. gamins. Ouais. Moi, je l'avais bien aimé. Je l'ai ai pas vu quand je l'ai vu, et je l'avais bien aimé, quand même. Je bah, me je dans des c'est du, du film un peu comique quoi voilà, j'ai regardé les derniers Jumanji où ils joue dedans quoi, parce qu'il ah, joue ah, dedans voilà et c'est très rigolo et okay. voilà, t'as suivi pas... sa carrière après le tenacious 10 ce qu'ils ont fait maintenant tu sais qu'ils bah, étaient là au... au ils étaient au ouais. bon, j'ai vu des vidéo, vidéos pour ils sont aller tout les vieux tous vieux là Bon, enfin, du coup, ça s'est pas fait. Et, euh... et qu'est-ce que je voulais dire On est distrait là. Ouais, oh, mais c'est pas grave. Et donc, euh, t'as suivi ce qu'ils ont fait après Ouais, j'ai suivi. Et puis, euh, The Rise of the Phoenix, quoi. Ouais. Qui est un morceau euh, que je trouve absolument excellent, qu'on écoute avec Louis, OK. Qui a fait un podcast aussi, je crois Ouais, ouais, ouais. Il est passé il y a 15 jours. Voilà, et on parle de ça dedans... Euh... Rise of the Phoenix, mais c'est. Les mecs, ils ont pété un pont, quoi. Que les meufs, elles avaient enlevé le dé qu'elles avaient sur le cul pour se le retatouer. Je vois, mais, non, tu, tu, tu sens une idée C'est extraordinaire. Donc j'aime cette euh, légèreté, cette bêtise. J'aime ouais, la bêtise. C'est ce que tu disais, film cul pour toi. Bah, les sous-tracks de, sous de films, c'est un truc que t'aimes bien T'en écoutes d'autres ou c'est celui-là particulièrement Bah non, il y a Pulp Fiction quand même, qui est absolument incroyable. Euh, non, moi ouais, j'en écoute un hein, quand même. Bah euh, si, il traîne quand même. Ok, ouais. Il y a quand même des morceaux dedans qui très, sont Très assez, très belle euh... entre Iggy ouais. Pop, euh, tout ça, il y a des trucs très très bien. Ouais, ouais puis même, je sais plus, il est parti électro, je sais plus, euh, Underworld, qui est dessus, et euh, Primal Scream, le morceau de Primal Scream, il est fou. Peut-être, Human, euh... c'était quoi C'était Human Traffic aussi qu'on a écouté la BO C'était Human Traffic. Alors Human Traffic, je sais pas si t'as reconnu, mais dans le générique, il y a un extrait de Human Traffic. Quand il dit euh, de quoi transformer Hare Krishna en vrai petit loupard. Ah ouais Ouais, ça c'est le vendeur de vinyle, tu sais quand il vend les disques dans Human Traffic. Tu te rappelles de cette scène Peut-être, ouais, non, pas vraiment. <rire> oui, il vend les loin. disques et qui fait écouter de la jungle au mec et qui lui dit "Ouais, ça c'est Tarzan et Jane qui arrive avec la dernière line." Tu <rire> te rappelles pas ouais. Alors, ouais, bah ça vient de ce truc là OK, hein. d'accord. Ouais, tu vois, euh, le côté comique ça, du coup, ce que tu disais le côté comique du Hard Rock, c'est un truc qui te plaît, toi Bah oui, parce qu'au final on a toujours un peu cette caricature du mec avec les cheveux longs noirs, euh, ouais. t-shirt euh, qui joue avec la guitare sur les couilles et euh... Et qui qu qu brasse de l'air ouais. à mort quoi puis là on a euh, deux petits gros qui payent pas de mine euh, <rire> Qui jouent quand même divinement bien je trouve Qu'on aime qu'on okay. aime pas ah, voilà. le, On voit quand même que le, le talent, le niveau bien quand sûr. même est là okay. Quand il fait sa petite vocalise en premier extrait ah, de Tamine, cool, ouais, Tu vois cool. déjà, bah, j'invite euh, les gens à essayer dans leur cuisine <rire> dans la douche à faire la même ah, ouais. et... C'est ça qu'il côté technique, c'est clair ah, Bah complet, du coup je sais pas, j'aime bien Pourquoi se prendre tout le temps au sérieux ok ok moi c'est le côté grotesque un peu qui me gêne tu vois de, de ridiculiser un peu ce truc là mais après c'est ma vision à moi encore ouais. une fois tu vois mais c'était ça qui faisait que j'avais pas trop accroché à l'époque et je pense qu'en plus c'était quand j'avais une vingtaine d'années que j'ai découvert ça et pour moi c'était un truc sérieux le rock tu ouais, vois je on sérieux rigole pas avec ça tu vois et là maintenant bon je le vis un peu différemment bon, je l'écoutais je trouvais ça marrant mais je suis pas sensible au ce qui, re, ce qui en ressort à la fin le procédé tu vois l'idée le processus créatif et tout je trouve ça cool mais ce qu'en sort ça me fait pas kiffer donc, j'ai pas. Voilà. Mmh. On, se On écoute le deuxième extrait. Du coup, j'ai choisi Belles et Boss avec justement Dev Grohl qui chante. I am complete. For Ah, c'est là où tu sens que c'est le côté vraiment comédie musicale Parce que c'est Dave Grohl qui joue Satan Avec des espèces de cornes qui aient pas en rouge et tout Et puis t'as Jack Black qui est devant tu vois, Avec cet échange, de, de ce dialogue et tout C'est marrant que je trouvais que ça représentait bien le, Ce que j'ai compris du disque en tout cas C'est là que c'est très important de voir le Parce ah, ah, que ça c'est le final en fait Donc, euh... Non mais ce qu'on va faire c'est qu'on dit aux gens de mettre pause De regarder le film ouais. et d'écouter ensuite la fin du podcast Voilà <rire> par exemple enfin, Faites ça, ça c'est bien Vous allez pas le faire je le sais <rire> Bon parfait, on a fini notre tour. Euh, merci beaucoup pour ta sélection, merci d'avoir joué le jeu entre souvenirs adolescents et Sequash de Tignas Heavy Metal. C'est encore un épisode bien marrant à préparer. On se voit pas beaucoup avec toutes nos activités respectives et c'est cool de, de passer un peu de temps avec un vieux pote et de parler de musique. Comme je l'ai dit il y a quelques semaines avec Loïc, c'est important aussi de prendre du temps avec des potes, des bénévoles, des adhérents de l'assaut pour découvrir leur liste, que ce soit pas que des musiciens qui ont une activité en ce moment et tout. En tout cas, merci beaucoup à toi pour ça. Euh, pour finir, est-ce qu'on a parlé de ton tout premier disque Est-ce que tu te rappelles du dernier disque que tu as acheté Ou qu'on t'a offert Ou du dernier truc que tu as téléchargé ouais, je... Tu vois euh... Ah. Ah. Ben non, <rire> puisque je te dis, j'écoute quasiment que des trucs radio sur les trucs okay. un peu chelous. On t'a pas offert de disque Non. Ok, pas, je sais pas. Ah Si, je dis une grosse bêtise. Ah. Arthur d'Archidip m'a offert un vinyle. Ah bon Oui. Un vinyle d'Archidip, du coup Oui, et j'ai le CD aussi. Ok. Mais euh... C'est le dernier truc, oui, voilà. Bah, le comme ça, on va euh, refaire vraiment... un peu de promo ouais. d'Archidip. Donc, la nouvelle version, là, c'est ça Avec le nouveau euh... batteur et tout Il y a un monkey dessus, il y a deux. Alors, ah, a... c'est celui d'avant. Ouais, c'est celui d'avant avec le ouais. monkey dessus. Ok, bah, très bien. Ah, très très bien, vraiment. Euh... Mais je n'ai pas de lecteur vinyle, donc. Ok, bah t'as le vinyle. À Noël, maybe. <rire> <rire> le message est passé. Ça marche. Mais... Ok, ouais. Bon, on me dit parfois que choisir 5 disques c'est dur. Est-ce qu'il y aurait d'autres artistes que tu aurais voulu citer juste en droppant des noms comme ça Tellement. Bah vas-y. Euh, est-ce est <rire> est est utile Est-ce qu'on On en a parlé de beaucoup déjà. Bah ouais, ouais bah il y a la rue il y a les ogres de barbac quand même qui okay. nous ont beaucoup marqués. Comme tu dis après pour la partie euh, punk, bah il y a les salmages qu'on a cités, Il ouais. y a les berreries noires, il y a les vieilles salopes, il y a les souris déglinguées, ouais. Les euh, shérifs. Les shérifs. T'as Gala Jones ah, aussi, ouais. c'était quand même pas mal, tu vois, ah, est vrai, bah, on ouais. est quand même sur du gros punk français, mais voilà, après ah. en métal, c'est pareil, hein. Pantera, Metallica, Korn, System, okay. qu'est-ce que j'ai eu j'ai écouté System comment je euh... ah, c'est marrant, Et... sur la techno, euh... il y avait Bad Company, mais après, c'était quoi le <rire> truc, un album, je me rappellerai toute ma vie, ça s'appelait Burners. ah, je sais pas, vrai que je sais alors pas là, que... je ne je sais, je me... je me demande si c'était pas le nom okay. du groupe, mais bon, c'était la même bande qu'avec Heretic. Et okay. puis, ça se fait que des malades hérétiques, épileptiques. <rire> <rire> Bref, voilà, quoi. Ok, parfait. Est-ce que tu as des lieux ou des événements en particulier que tu recommandes dans le coin ou plus loin bah au plus loin le Hellfest mais c'est fini. Ouais. Je n'irai jamais décidément. La <rire> à chaque fois que tu rates. C'est pas okay. possible. Donc allez-y à ma place. ça Me fait très plaisir voir... De et vraiment... des lieux des lieux plutôt sur Oléron Et après sur Oléron, bah, euh, ouais. ouais, il y a quand même les Ferrières du talent C'est parce qu'on le truc la Gitoune. la Gitoune. Que j'ai envie de vraiment aller visiter régulièrement parce qu'il y a quand même Black Rackham qui fait son son, Grave. son petit blind test. C'est Com une compétition monsieur Dum, pour ouais. Ceux qui tout veulent tout se à fait. battre et tout à fait. gagner. Ouais. Il faut aller au blind test. Ouais, euh, puis il organise euh, plein d'autres euh, concerts aussi, les bœufs avec Dad le dimanche, il euh, y a plein bah de oui, choses. Bah oui, ça ah, bouge ouais. vraiment beaucoup, c'est ouvert à l'année en plus. Donc ça, déjà, euh, merci les gars, parce que franchement. Euh... Bah, il se passe pas grand chose au mois de décembre à Oleron. Ah c'est C'est cool, <rire> hein. vrai que la Thaïlande c'est très tentant, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de d'Oleronais là-bas. le, le courage. courage de rester là l'hiver. Okay. et après moi je traîne pas trop donc là j'ai pas trop d'autres euh... tu me parlais de la colo à Dolus ouais la colo à Dolus il se passe quand même euh, chez je donc j'espère que ça va bien se passer cool. pour eux et qu'ils auront ah, une, ont une un belle programmation, cas, ouais, un projet sympa ouais. il y a l'annexe bar qui évidemment ne nous déçoit jamais avec sa programmation estivale Chez Ella. qui est au château, ouais, chez là au château yes. et, euh, et après ben, je vous invite à regarder les affiches qui sont posées à droite à gauche et voir les petits okay. concerts sympas qui vous plaisent de toute l'été ça bouge beaucoup, il y a plein de vues. Ouais, il y a des Mais... concerts tous les soirs, presque l'été. Ouais. Parfait. Et peut-être au mois de septembre, un micro-festival aux alards. Ah Mais ça, on vous en dira plus plus tard. D'accord, bah, je te... comme on dit dans les émissions télé, vous reviendrez en parler dans cette émission. <rire> Pour avoir en tant qu'invité pendant le podcast de quelqu'un d'autre. Putain, ouais, ce serait marrant. Ou alors, s'il oui. y a un événement, de faire un podcast en live pendant l'événement, tu vois. Il y a peut-être un truc à. C'est possible. Ouais. moi j'aimerais bien faire un enregistrement live. Bon voilà, bah en tout cas, merci pour ton accueil et pour ta participation à ce projet. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver et nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, Soundcloud, YouTube, TikTok en cherchant Black Rackham Studio ou 5 disques qui ont changé ta vie. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à mettre des étoiles et des commentaires, ça nous aidera à faire connaître le podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci Paco pour ta gentillesse, pour le temps que tu nous as consacré. C'était vraiment cool de passer un moment ici avec toi. Au revoir à toutes et à tous, à la semaine prochaine. C'était 5 disques qui ont changé ta vie, un podcast oléronais produit par Black Rackham Studio. Ciao Paco Ciao, ciao Je veux pas du rock, je suis à l'ancienne. Un, test Black Je de quoi faire Krishna un vrai petit loupard. Cinq disques qui ont changé ta vie. Oh, putain. Ah putain ah mais... On avait des trucs à se dire, de <rire> fait, ouais c'est ça le problème, c'est plus facile <rire> quand tu connais pas l'autre. <rire> bah ben, oui